0: ¡Bienvenidos al Descampado! ¿Qué? ¿Otro programa sobre la Yakuza? Sí, efectivamente, otro programa más sobre la Yakuza. Pero,
1: ¿Por qué, Sergio? Pero otro más. ¿Por ¿Qué haces tantos programas sobre la Yakuza?
0: Pues mira, te lo voy a contar. Resulta que empecé a documentarme sobre el tema. Sí. Y se me fue un poco de las manos Vaya. Así que ahora tengo material para hacer programas durante igual 5 años Qué bien. No, igual no tanto, pero vamos que, <ríe> que tengo bastante material Y hoy tenemos un especial muy interesante porque no solo vamos a hablar de la Yakuza Sino que vamos a hablar de Japón en los años 80, principios de los 90 Cuando se volvieron locos Un país que había salido de la posguerra, de repente se vio con dinero y se volvió muy loco Y eso os lo vamos a contar hoy en el Escampado Os vamos a hablar de la burbuja económica que cambió la historia del país Os recuerdo que tenemos más programas relacionados con Japón Tenemos un especial dedicado a la mente japonesa que hicimos junto a Kira Sensei Un especial dedicado al origen de la Yakuza Y también dos especiales sobre cine Yakuza ¿Habrá más especiales, Sergio? Sí Qué bien. Posiblemente haya otro especial más contando cómo funcionan los clanes por dentro O al menos lo que se sabe de cómo funcionan los clanes por dentro Dicho esto, hecha esta introducción, vamos ya a pasar al contenido del programa, porque yo creo que es lo que estáis esperando. Esto simplemente era un comentario inicial pues para recordaros que llevamos ya unos cuantos programas dedicados a este tema. No pasa nada. Esto es el descampado. Oh, ¿Cómo? ¿Qué? No, que esto es el descampado.
1: Ah, ah pues me he equivocado. Yo no, yo no venía a escuchar esto. He <risa> visto la puerta abierta y he entrado. No
0: bueno, pues vamos a seguir con el... Algo?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ustedes? ¿Que regalan
0: algo? Regalamos sueños
1: ¿Eso se come o...?
0: No, no, no se come, no. No, no,
1: no ¿No va a empezar el programa o va a estar así mirándome
0: o...? No, es, es que creo que este sketch ya lo hemos hecho, bro. no, no lo recuerdo
1: Pues meta una
2: canción, que loca lo hace siempre, que no tiene nada que hacer ¡Mete una canción! Otro programa más De la Yakuza esto es un programa más de la comunidad Esto es un programa más de la
1: comunidad Iván ya no sé cuantos. Esto es un programa <música> más de la comunidad
2: Esto es un programa más de la comunidad
0: Santalia. Sobajero Magdalena. Que yo sé que los que estáis acostumbrados a escuchar el descampado sabéis que a veces pasan estas cosas, pero para los que no, ahora empezamos ya con, con la parte un poco más seria, pero siempre con el toque ese que solemos utilizar nosotros, ¿vale? O sea que vamos a meternos ya en, en harina. Lo digo para que no os asustéis y os vayáis y digáis que mierda es esta.
1: ¡No vayáis!
0: Que además ahora os voy a contar algo que no tiene mucha gracia, pero bueno, dejaos llevar, dejaos llevar. Vamos a viajar a 1982, a Osaka, Japón... ...y nos vamos a ir concretamente a una comisaría de policía... ...donde una mujer está denunciando a su pareja por agresión. Lo que en principio parece una denuncia normal de violencia doméstica... ...se torna en otra cosa cuando la mujer da el nombre del agresor... ...y resulta ser un sargento retirado de la policía. Esto dentro de lo que es la comisaría supone un bombazo... ...porque claro van a tener que investigar a un compañero, pero aún así toman la denuncia, empiezan a investigar y se dan cuenta de que hay cosas raras detrás de este hombre. Tiene negocios en el juego, concretamente la distribución de máquinas de póker recreativas, que en esta época estaban muy de moda. ¿Eso es ilegal? No, no, esto no es ilegal, esto no es ilegal, eran, eran legales las máquinas. Ah, perdón. Pero, tirando más del hilo, descubren que estaba usando a sus ex compañeros policías para prevenir a los delincuentes sobre las redadas. Es decir, oye, vamos a hacer una redada en esta oficina de la Yakuza, mm, avísales de que vamos. Ok, les aviso. De repente se estaba creando un escándalo mayúsculo alrededor de la policía, una policía que era considerada casi perfecta, al menos a ojos del mundo, que era como se vendían ellos, luego vamos a ver que era un, todo un poco campaña de marketing, pero se demostraba que la policía de Osaka, Tenía las manos manchadas Hay que entender que Osaka Es uno de los centros industriales más importantes de Japón Aún a día de hoy sigue siéndolo Y da la casualidad De que está muy cerca de Kobe ¿Y quién estaba en Kobe? Los Yamaguchi, el clan más importante De la Yakuza durante ocho meses los policías empezaron a armar el caso, porque no querían acusar así de primeras, más que nada porque se dieron cuenta de que había mucha gente ahí metida. Así que empezaron a investigar, a recabar pruebas, a cotejar datos y finalmente en noviembre de ese año de 1982, fijaos que todo empezó con una denuncia. ¿eh? Bueno, pues a finales de ese año comenzaron las detenciones, entre ellas... Las de algunos policías. Y es aquí cuando empieza la parte más escabrosa de la historia, la parte más escabrosa de lo que sucedió, porque al día siguiente de empezar estas detenciones, un policía que no tenía nada que ver, al menos aparentemente, que no tenía ningún tipo de conexión con el ex sargento, se suicida. Y al lado de su cuerpo aparece una nota en la que pide perdón y reclama su inocencia. Poco después, otro policía también se quitaba la vida. Hasta este momento todo lo que había sucedido, este tipo de muertes, estaban empezando a llegar ya a los medios Pero sin duda lo que hizo que estallara todo fue la muerte de Tadashi Sugiura Que creo que tiene el mismo nombre que un jugador de béisbol de Japón No estoy muy segura pero creo que se llama así, un jugador muy famoso, de uno de los clásicos jugadores de béisbol de Japón Pero este Tadashi Sugiura acababa de ser nombrado presidente de la Academia Nacional de Policía ¿Por qué? Porque había estado durante tres años en Osaka siendo el jefe de la policía había funcionado muy bien. Estaban muy contentos con él y dijeron... Vamos a darte un puesto de más responsabilidad. El presidente de la Academia Nacional. Es donde empezaban todos los que se preparaban para ser policías. Bueno, pues este Talashi apareció colgado. Y también como una nota. Aunque esta nota era un poco diferente a la del primer policía que se había suicidado. ¿Por qué? Porque en ella aceptaba la responsabilidad. Aceptaba el daño que había provocado. El, lo que se había hecho durante su mandato en la policía de Osaka... Y sobre todo, se sentía culpable por haber permitido que sus subalternos estuvieran metidos dentro de ese chanchullo. Esto es importante, y vamos a hablar de ello después en el programa. O sea, se mataban porque era la única forma honorable de salir de ahí. Se sentían como una vergüenza hacia la sociedad, hacia Japón, hacia el colectivo, hacia la comunidad. Ellos sentían eso. Este tipo de noticias empezaron a pulular por los medios, pero poco a poco se fueron acallando. Eh... En el programa sobre el origen de la Yakuza os hablé del escándalo Lockheed os, Directamente os mando ahí, si no habéis escuchado ese programa creo que de, de hecho, es posible que tengáis que escucharlo antes que este Pero bueno, si estáis escuchando este primero, os mando ahí a ese escándalo Lockheed Básicamente lo que sucedió es que el gobierno estaba haciendo cosas raras Con la Yakuza y con una empresa que se dedicaba a vender aviones Ese sería el resumen Bueno, pues todavía el escándalo Lockheed estaba muy grabado en la mente de los japoneses y posiblemente no sé si por miedo o porque había muchos intereses metidos en los medios, este tipo de noticias vinculados a la policía, esa imagen de la policía perfecta, esa imagen que se había construido durante tantas décadas, pues igual no convenía mucho seguir con este tema de que los policías están suicidando y nadie sabe muy bien por qué. Bueno, pues el Mainichi Shimbun sacó en primera plana la participación de dos políticos vinculados al LDP. Vaya. Sí el partido que actualmente está en el gobierno japonés, el que está gobernando, el que está en el poder, ese partido, o sea, todos los chanchullos, o la mayoría de los chanchullos que voy a contar en el programa, siempre van a estar ellos detrás. Ahí están, siguen gobernando, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues se demostró que dos políticos vinculados a este partido estaban metidos dentro de este sistema de sobornos. Uno de ellos... ...era el ministro de Justicia... Ay, 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 ...que en esta época el, el presidente del gobierno... ...era Yasuhiro Nakasone,
2: Nakasone...
1: ...que
0: por cierto, creo que todavía no ha muerto... ...tiene como 100 años una, una salvajada así... ...pero por si esta participación de los políticos... ...algunos de ellos bastante importantes... ...y con cargos muy relevantes... ...dentro de lo que era el, el equipo de este presidente... ...por pues si esto fuera poco... ...el Mainichi revela que existe un sindicato de propinas... Llevado por policías retirados Como este del que hemos hablado Como este ex -argento que maltrataba a su mujer ¿En qué consistía este sindicato de propinas? Bueno, pues era una especie de Unión o comunión Yo creo que es más correcto incluso comunión Entre policías retirados Hombres de negocios, es decir, ejecutivos Ese tipo de gente Políticos y yakuza Y se demostró que llevaban seis años mínimo Operando en todo Japón E insisto Todo por una denuncia por agresión es súper bonito encontrar este tipo de noticias 30 años después poder leer este tipo de cosas y, y poder ver eh, publicaciones de periodistas que estaban fuera del país, por ejemplo, periodistas de Estados Unidos que estaban escribiendo sobre estas cosas, y poder ver los artículos en Internet. A mí me parece un viaje al pasado maravilloso. Bueno, ¿qué demostró todo esto? Nada que la gente no supiera, pero nada que la gente no quisiera ver. Porque vamos a ver que el funcionamiento que tiene en Japón muchas veces es ese. Es el de decir, si no lo vemos, no existe. La relación entre... Eh, policías y, y yakuza era era conocida, o al menos más o menos. Otra cosa es que no se quisiera hacer mucho caso a eso, pero existía desde hace mucho tiempo atrás. Había muchos reportes de policías jugando al golf con, con la yakuza. Incluso asesinatos sospechosos entre policías que decían ¿Por qué ha muerto este? Seguramente porque era un soplón, porque estaba diciendo algo, porque eh, iba a quejarse a, a su jefe de que había un policía que estaba tratando con la yakuza. Ese tipo de cosas sucedían. Pero... ¿Cuál era la visión que había en esta época de, de la policía, sobre todo en el exterior? Pues que era la mejor del mundo. Tenían fama mundial. Ellos ponían el ejemplo de que las mujeres podían salir a la calle por la noche sin ningún tipo de preocupación. Que no había casi robos. Y que estaban haciendo un trabajo excepcional porque Japón era uno de los países más seguros del mundo. Pero claro... <ríe> cogemos esto, esto que intentaba vender y de repente dices, oye muy bien, esto que me estás diciendo de que es un país seguro vale, lo compro, me parece bien pero ¿cómo, cómo unimos esto al hecho de que tengáis 100.000 gangsters en la isla? ¿Cómo? Y ahí es donde llega una de las respuestas que van a marcar este programa precisamente por esa relación entre los delincuentes y los policías porque como bien hacía este sargento se avisaba días antes de que iba a haber una redada. Y todo se preparaba para que pareciese que realmente esa redada había sido un éxito. Es decir...
3: Hola, Yakuza, dígame.
1: Hola, soy la policía.
3: Hola, ¿qué tal? Dime.
1: Mira, eh, mañana sí. van a ir a hacer una redada a vuestras oficinas. Vale. Eh, para que lo sepáis. Lo dejéis así todo preparado y así parece que, que ha sido un éxito.
3: ¿Vale? Ostras, mañana, ¿no? Mañana.
1: ¿Qué pasa? ¿Os pilla mal o no, algo? No, 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 va
3: bien, va bien. No, no pasa nada.
1: Bueno, bueno, de, dejadlo de siempre, ¿eh? Dejáis armas, sí. dejad drogas, de, ese tipo de cosas.
3: Un par de paquetes, ¿no? Sí. Vale, ok. Eh, ¿Podemos dejar también calcetines? ¿Cómo? Sí, para pa que metáis los regalos, eso.
1: Pero eh, somos la policía, ¿qué, qué, qué es eso. pero
3: yo lo he preguntado por aquí nos hace ilusión.
1: No, no, mejor no. mejor dejarlo de siempre, ¿vale? Lo que parezca que hemos conseguido así muchas cosas, que hemos conseguido cosas importantes, ¿vale?
3: Vale, vale, vale. Okay. Que nos llevamos
1: fatal... Sí, ni
3: siquiera un vasito de leche o dejamos o algo. No, un, aquí
1: no tomamos leche, ¿eh?
3: una, dejamos una, unas galletas, un, unos chocolates o algo. No, o... No, no,
1: no, vamos a ver. No, 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 no. Es,
3: es, yo estoy de broma, es que soy un yakuza bromista. Bueno, <risa> ya,
1: claro, bueno. Bueno. Ok, la redada la haremos mañana.
3: Va, bien, sobre las seis puede ser.
2: Venga.
0: Funcionaba así. De esa forma, la policía ganaba publicidad de cara afuera porque decían, no, están haciendo su trabajo, están persiguiendo a la yakuza y al mismo tiempo la yakuza podía seguir trabajando porque era como, perfecto o sea... si a eso le sumamos además, la ligazón que había entre la derecha y la policía, que ya hablamos de ella en el anterior programa dedicado al origen de la yakuza, si entendemos ya el conglomerado que tenían montado nos damos cuenta de que el tema de la corrupción estaba bastante metido dentro de lo que era la propia estructura del país Es que eso porque la yakuza era consciente de que la policía tenía que cumplir una función. Y era normal que cuando se cometía una atropelía, pues, un asesinato o lo que fuera, pues un yakuza se presentara a las oficinas y declarara, o sea, se, se declarara culpable. Esto es muy típico de las películas de la yakuza, por ejemplo... Eh cuando había algún tipo de, pues, de aprendiz que eh, estaba en la yakuza, que acababa de entrar en la yakuza, que se encargaba de pues como contamos en el programa anterior pues se dedicaba a limpiar se dedicaba a cuidar, a cocinar ese tipo de labores, bueno pues este tipo de, de jóvenes yakuza ni siquiera chimpiras, eran jóvenes yakuza que estaban dentro de las oficinas de, de estos delincuentes, pues decían, oye, mira, le ha matado este, el, ha habido un asesinato, le ha matado uno de nuestros miembros, que es bastante pues importante dentro de lo que tenemos montado, así que tienes que irte tú, entregarte y tirarte 10 años en la cárcel, ¿te parece? Y se veía como un sacrificio necesario hacer la yakuza es decir, era tenido muy en cuenta, porque era una forma de proteger al sistema que había montado. Esto igual os puede sorprender, pero es que el, el rol de la yakuza dentro de, de Japón, al menos en esta época, estamos hablando de los años 80, incluso las décadas anteriores también, pero el rol de la yakuza estaba muy institucionalizado. Que es una palabra que me gusta mucho decirla, <risa> institucionalizado. Al menos más que en el resto de países. Porque, porque aunque la mayoría de los japoneses evitan por naturaleza, y es normal, son peligrosos, evitan tener contacto con la yakuza, se sabe dónde están las bandas. o sea, Y dónde tienen las oficinas. Es decir, tú pasas al lado de una puerta y sabes que hay ahí yakuza. ¡Lo sabes! De hecho, en esta época todavía tenían los logos en las puertas. Entonces tú pasabas y decías... Están aquí los Yamaguchi Gumi. Perfecto, ¿sabes?
1: Me gusta porque se le ve feliz.
0: Entonces, vuelvo otra vez a la cuestión... A esa pregunta de por qué la policía de Japón era considerada la mejor del mundo. En primer lugar, porque Japón es un país cívico. Eso no, no se lo vamos a quitar. Ese mérito es así. Es decir... Eh, es cierto que puedes ir bastante seguro por la calle. Pero la delincuencia que hay está organizada. Y eso es muy importante. Porque es la propia yakuza la que hace de policía muchas veces. O sea, hay un criminólogo que se llama Eric Von Harst, que, que me, me mola mucho citar a criminólogos, ¿eh? Es decir, yo, si, si, si tú te dedicas a hacer podcasting... Criminólogo oblongo. Aunque estés haciendo un programa de, yo qué sé, de de Super Mario Bros., cita a un criminólogo, porque queda siempre muy bien. Bueno, pues este criminólogo, que estuvo viviendo durante mucho tiempo en Japón, dijo lo siguiente. Una cosa que aterroriza a la policía japonesa es el crimen no organizado. Por eso hay tan poco crimen en la calle, porque los gangsters controlan todo y al mismo tiempo dan seguridad. Si tú vas a un barrio y armas jaleo, es posible que antes de que llegue la policía, llegue la yakuza. Es esto. Es, aquí está el, el kit de la cuestión. Porque hubo un momento donde la yakuza se convirtió en un número salvaje. 100.000. 100.000 yakuza en todo Japón. Es una salvajada. Y, y cuando este número se volvió incontrolable, claro, la pregunta que te haces es, si metemos a todos en la cárcel, ¿dónde los metemos? No tenemos sitio para meterlos a todos. Entonces, se planteó la posibilidad de decir, vamos a batallar contra ellos, vamos a destrozarlos, vamos a aniquilarlos. O directamente ¿por qué no invertimos en controlarlos en vez de invertir en destruirlos y este es el gran misterio porque aquí es donde entran los políticos y quiero decir algo aquí porque empezó fuerte <risa> empezó ya fuerte pero tenemos a veces una visión de Japón pues una visión de ciudadanos incorruptibles como con principios férreos y sí eso sucede por supuesto pero en muchas cosas son, son seres humanos, al final. Es decir, está el tema cultural ahí, pero eh, tienen mucha economía sumergida, tienen muchos defraudadores de impuestos, trabajadores ilegales, vagabundos, drogadictos, eh, prostitución... Tienen todo eso. Lo que pasa es que es una realidad que no se exporta mucho al exterior, pero que está ahí. Si quieres disfrutar de este programa, eh, si quieres disfrutar de todo lo que te voy a contar, vas a tener que dejar de lado las idealizaciones y afrontar la realidad. Es, eh, eso es así, o sea... <risa> Es lo que os decía: si la corrupción no se ve, no existe. Eh, si los asesinatos no se ven, no existen. Si la yakuza no se ve, no existe. Y funciona así: es una realidad. De hecho, aunque la vean, niegan que esté ahí. Os voy a poner después ejemplos de barrios que directamente la gente niega que existan. Ese es el nivel. Entonces, eh, me gusta este programa porque yo creo que vamos a, a dar un punto de vista diferente a lo que es o a lo que entendemos muchas veces por Japón. Me encanta Japón, amo Japón, ¿eh? eso en primer lugar, pero pero no todo es tan bonito. Hay una realidad detrás que yo creo que a veces les acerca más a nosotros de lo que nos pensamos. Y por esto, precisamente, es por lo que quiero hablar de algunos conceptos que creo que son vitales para entender por qué se hacen las cosas como se hacen en Japón. Y una de ellas es el, el tema de la corrupción, porque a veces la corrupción no se entiende como corrupción, y esto igual... Os lo digo así y os quedáis como peor. ¿Pero qué dice?
1: Pero, pues, no pues entiendo es, nada. Amigo. ¿Qué dice? Oh, así, digo, decimos esto, ¿no? Sí,
0: algo así, algo así sería. En primer lugar, el concepto de soborno. Porque en, en Japón hay costumbre de regalar. Eh, esto está extendido e eh, institucionalizado.
2: Muy bien. Forma
0: parte de la cultura de Japón. Es lo que llaman el yunkatsuyu. Que sería algo así como el aceite que lubrica a la sociedad. Pero claro, ¿cómo diferencias un regalo de un soborno? Esa es la gran pregunta. Por eso está tan bien montado este sistema, porque si tú eres un profesor en Japón y te viene una familia, te vienen unos padres, padre y madre, te vienen con un sobre de dinero y te dicen, esto es porque lo estás haciendo muy bien, es un regalo, un presente, y tú dices, pero ¿no será porque estamos en exámenes finales? No, no, es un presente. Ah, vale, ok, ok, o por ejemplo... Regalos que son ofrecidos ya no tanto en, en por ejemplo, en escuelas, sino en, en hospitales. O sea, pacientes que regalan cosas a médicos para tener un trato preferente. O sea, el, los regalos se enfocan como, como con un fin interesado. Pero siguen siendo regalos. <risa> que diréis, a mí me parece un poco de soborno. No, <risa> son regalos. Porque además en Japón no puedes rechazarlo. Eh, bueno, a ver, quiero decir, si puedes jugar un poco a lo que es la educación en sí, la propia cultura de decir, hoy oh, no puedo aceptarlo, no puedo aceptarlo y el otro te insiste, no, pero tienes que aceptarlo es un regalo, por favor, tienes no, no puedo aceptarlo, pero ya se sabe porque esto ya es, esto ya forma parte de lo que son los ritos japoneses el, que es el típico comportamiento que tienen de sabemos que esto se hace así, sabemos que yo te ofrezco algo, tú lo rechazas, yo te lo vuelvo a ofrecer tú lo rechazas, yo te lo ofrezco de nuevo y sabemos que a la tercera dices que sí y lo aceptas Cuidado, que no estoy diciendo que esto siempre funciona así, pero es el funcionamiento típico de lo que es un ritual, un ritual social, como es este caso de los regalos, que puede ser un clásico que es un clásico dentro de Japón. Es un problema esto de que te regalen cosas en Japón porque generan la necesidad de devolver el regalo. Normalmente se intenta que el regalo que tú le devuelves a la otra persona sea muy parecido o haya costado lo mismo y aquí es cuando desarrollan ese sexto sentido los japoneses y, y aprenden a ver cuánto cuesta algo para regalarte algo igual Esto es muy peligroso, yo no os recomiendo que os pongáis a regalar cosas con japoneses A ver, podéis hacerlo, estoy de broma, pero hasta que uno de los dos no muera no vais a parar de haceros regalos Eso sí, nunca regaléis un peine, ¿eh? un peine los peines no se regalan porque el peine se dice kushi Q es sufrimiento y Xi es muerto. O sea, que Kushi no regaléis. painen, no regaléis. Peine, no. Peine, no. no. Peine, no, Esto de los sobornos en la policía, por supuesto, no se puede permitir ni está permitido. Pero sabéis que esto funciona de la siguiente forma. Si no se ve, no existe. Vaya. Así que, aunque los policías no pueden aceptar por ley compensaciones fuera de su salario, la recibían. Y es precisamente a esto lo que me refería con el escándalo Lockheed, que os he contado así un poco por encima antes, porque aquí se descubrió que los políticos estaban recibiendo dinero de una empresa estadounidense, de los aviones, para darle prioridad en una contratación, que esto es, esto es también muy español. Y ahí se vio que la policía estaba metida. Y muchos sobornos, estamos hablando de mucho dinero y muchos sobornos, y... Y si algo dejó claro ese escándalo, ese escándalo que fue global, no sucedió solo en Japón, sino que esta empresa estadounidense había puesto semillitas en diferentes países, pero si algo demostró es que la ausencia de escándalos financieros en Japón no es tanto porque no pasen, sino porque los tapan muy bien. Son muy buenos haciéndolo. Y si juntamos a esto de regalar a la cultura que tienen de la reputación y la vergüenza, ya tenemos un combo brutal. No es raro encontrar historias en los periódicos de gente que se mata junto a su familia, por ejemplo, porque no pueden pagar los préstamos. De hecho, hay una estadística, es de 1996, es la que encontré en el libro, o uno de los libros que utilicé para preparar este programa, pero en 1996, 2015 japoneses se suicidaron por este motivo, por no poder pagar, por vergüenza al final. Porque ya no se trata de que no puedas pagar los préstamos, sino que sientes vergüenza por no poder hacerlo. Y a veces te llevas a tu familia detrás. Vamos a ver que hay campañas de humillación para que pagues... De intimidación y igual a nuestra cultura, eh, igual eh, lo podemos sobrellevar, pero para los japoneses esto es, esto es serio. Esto es muy serio. De hecho, aquí aparece un concepto que quería compartir con vosotros porque... Al año, hay 7.300 personas que abandonan a sus familias. Hola, soy el Sergio del Presente, el que está editando este programa, y este dato en concreto, cogerlo un poco con la punta de los dedos porque no he podido encontrar muchas fuentes que lo corroboren. Luego explicaré por qué me cuadra que sean 7.300, pero lo haré más adelante. Así que seguimos con el programa. Al año, hay 7.300 personas que abandonan a sus familias. Por esto, por la vergüenza, por la reputación. Se les conoce como los yohatsu que sería, La traducción sería algo así como las personas evaporadas o desvanecidas. No hace falta que os explique por qué. Pero creo que esto es importante. En Japón pesa mucho el concepto de la vergüenza. El cristianismo, que es en lo que hemos crecido nosotros, se basa más en cómo gestionamos la culpa, el pecado, el pecado religioso. En Oriente es más eh, la vergüenza y el honor. Eso es lo más importante. Es el motor de acción al final de la sociedad. Y esta reputación, esta vergüenza, es vital. Y ya no solo entre la familia, porque podemos decir, vale, esta gente se sienta avergonzada de volver a casa y tener que decir, me han echado o eh, yo qué sé no he conseguido los objetivos que, que pretendía. Ya no solo eso, sino que. Eso, eso. Sino que con los propios compañeros de trabajo, con el colectivo, con la comunidad japonesa está esa sensación constante de. de fracaso. Hay un miedo. Férreo al fracaso Y sí, a todos nos fastidia fracasar Pero en, en Japón es que es muy duro y, y yo creo que cuando acabemos este programa Lo vais a ver todavía más claro eh, Volviendo a esto de los Yohatsu Porque me parece un, un, una historia Apasionante la historia de los Yohatsu Es muy triste al mismo tiempo, pero es, es muy interesante Convertirse en Yohatsu Es perder tu identidad O sea, desde tu familia tu trabajo, tu dinero, tu nombre, todo. O sea, te vuelves un fantasma para la sociedad. O sea, el Estado ya no te reconoce. Y es muy duro, ¿eh? Porque tienes que renunciar a tu pasado. Tienes que renunciar a todo aquello que has amado en tu vida. Y tienes que abrir los brazos a una vida que es totalmente marginal. ¿Y por qué lo hacen? Pues eh, ya os he dado algunas pinceladas de por qué o qué les lleva a comportarse de esta forma. Pero eh, estrés laboral, el fracaso que comentábamos, la vergüenza de haber sido despedidos esa incapacidad para comunicar a sus seres queridos que... pues que... que han fallado que han fallado a la familia deudas, apuestas negocios ruinosos eh, violencia de género también, porque esto es muy importante porque Japón hasta hace relativamente poco lo de luchar contra los abusos como bien eh, os contaba al principio de este programa con ese ejemplo de la mujer que iba a denunciar eh, a veces no le daba la importancia que requería yo creo que pasaba yo creo que sucedía un poco como, como, como pasaba en España cuando alguien, una mujer iba a denunciar se lo tomaban un poco a, a chufla y en Japón sucedía eso también entonces las mujeres muchas veces en vez de tener que sufrir los maltratos desaparecían elegían esa opción, preferían perder todo su pasado su vínculo familiar y desaparecían, aunque tuvieran que dejar hijos detrás desaparecían y estamos hablando de un tipo de vida complicada Un tipo de vida en la pobreza Podemos decir Y es aquí donde aparece un barrio de Osaka Que se llama Kamagasaki Que es un barrio que para el gobierno de la ciudad No existe O sea, ha quitado el nombre De los mapas venga Y es más, aconseja a los medios de comunicación Que no usen ese nombre No hay carteles, no está indicado O sea, si tú preguntas a la gente Todo el mundo sabe dónde está Kamagasaki Pero es posible que no te lo digan porque es como si no estuviera. ¿Cuál es la historia de Kamagasaki? ¿Por qué se ha convertido en lo que es ahora? Bueno, pues Kamagasaki originalmente era un barrio de obreros. Obreros que iban y venían. E igual tenían que dormir allí por la noche o dormir durante la semana, pero luego volvían con sus familias. Entonces había mucho tránsito de gente, había mucho trasiego. ¿Y ¿Qué provocaba esto? Que nunca haya habido censos. Eh, es el mejor sitio para esconderte, porque no se sabe la gente que hay. Porque como ha habido tanto movimiento históricamente, no hay control. Si vas allí... Seguramente te encuentres que hay dos cartas en los restaurantes, una para los ciudadanos, los habitantes que viven allí, en Kamagasaki, y otra para la gente que va de fuera. Es decir, si tú eres extranjero y vas allí seguramente te dan una carta diferente. Y esto, en cierto modo, es normal porque los precios que ponen a la gente que habita allí son más competitivos que los que ponen a los que vamos desde fuera. Es un sitio donde no se hacen preguntas. O sea, aquí te puedes encontrar a alcoholismo, prostitución, yakuzas retirados, muchos yakuzas retirados. Esto también es un drama. Muchos de esos yakuzas que han vivido, no todos los yakuzas han vivido bien, pero muchos de ellos han vivido muy bien. Y cuando llegan a ciertas edades ya no son útiles para el clan, ya sea porque han sido expulsados, ya sea porque están mayores directamente para luchar o para salir a pelear o para organizar o porque se han quedado tocados por mil historias. Hay muchos yakuzas retirados y es un drama. Porque barrios como Kamagasaki, además de tener propia yakuza, lo que es la yakuza, incluso pues, no japonesa, coreana, tienen un mejunja y metido de yakuza importante, pero hay mucho retirado. Y, e insisto, es un drama, es el único sitio donde pueden acabar porque no les quieren en la sociedad. Son apartados de la sociedad. Es decir, era de yakuza no. Si es que, además es que se ve, como tiene, lleva los dedos cortados, tú ves a un yakuza, lo reconoces al instante y dices, ostras. No te voy a contratar. No quiero que alguien entre, yo qué sé, por ejemplo, en, en mi Konbini y, y la bolsa se la dé un tío al que le faltan dedos. No, que se hicieron. Eh, venden unas prótesis especiales para este tipo de gente, pero no todo el mundo quiere llevarlas o no todo el mundo se avergüenza tanto de haber sido a Yakuza. Bueno, pues el sitio ideal: barrios como Kamagasaki. ¿Qué sucede? Que la media de edad en este tipo de barrios es muy alta. Todo, hay gente muy mayor. Pero al mismo tiempo, y esto es algo muy positivo, y esto es algo que refleja muy bien Kira, por cierto, eh, es una sociedad, es un tipo de barrio, este barrio, por ejemplo, Kamagasaki, del que estamos hablando, es un barrio en el que no se rigen por las leyes normales de la sociedad japonesa. Están fuera. Porque no se ven a sí mismos como ciudadanos japoneses. No tienen que demostrar nada a nadie. Son ellos mismos. Se muestran abiertos. Son más majos, no estoy diciendo que los japoneses normales no sean agradables, pero eh, todo el hone, todo el tatemae, todas esas cosas, todo lo que esconden los japoneses, esa um, amabilidad, aunque se estén cagando en tus muertos, ellos van a ser amables. A no ser que vayan borrachos, <risa> pero <risa> si están normales, ellos van a aguantar y van a tener una paciencia brutal. En este tipo de barrios, no, en este tipo de barrios la gente es más espontánea, porque se ven fuera de todos los ritos culturales y sociales que están en el resto del país y dicen, no, es que nosotros no pertenecemos ahí, nosotros no formamos parte de ello, no tenemos que seguir todas las cosas que siguen, por ejemplo, en, en el centro de Osaka. No tenemos que comportarnos así, porque nosotros somos otra cosa, somos una isla dentro de una isla. Y aquí tenemos nuestras propias reglas, y eso, en cierto modo, ayuda a que sean más naturales. Y es algo muy importante, y es algo que notas en Japón, que hay una falsa naturalidad. es eh, A veces las relaciones, al ser una cultura que se basa tanto en la comunicación indirecta, no te das cuenta. O sea, están hablando contigo y, y están pensando una cosa diferente a la que te están diciendo o te están mandando señales, comunicación no verbal a saco y tú no te estás enterando de nada. Esto sobre todo con, con occidentales, relación japonesa occidental Pero incluso dentro de Japón, entre ellos, si tú pones a alguien del barrio de Kamagasaki y alguien del barrio, yo qué sé, de Takarazuka, por ejemplo, eh se va a notar mucho la diferencia entre ellos porque uno va a actuar como si no tuviera ningún tipo de atadura social con respecto al país, con respecto a la comunidad porque ellos son en sí mismos una comunidad un barrio en el que se piensa que hay 25.000 habitantes actualmente, el 90% hombres, estos son estimaciones, ya os digo que está hecho un poco así a, a ojo un barrio que fue muy bien retratado por Tatsumi y su gekiga el Gekiga era una especie de Seinen Pero un poco más crudo Por denominarlo así Y cuenta algunas de sus historias en, en este barrio de Kamagasaki De hecho tiene en un recopilatorio Que se llama La Gran Revelación Que creo que se publicó aquí en España Tiene una historia que se llama Bifurcación Que está, está basada en, en este barrio Mucha de la gente que hay aquí Mucha de, de la gente que hay en este tipo de barrios eh, Acabó aquí Precisamente por lo que vamos a contar hoy Por la burbuja económica porque estalló tan fuerte Destrozó tantas familias Que la única forma O la única salida que vieron Fue acabar en este tipo de sitios Seguramente os estaréis preguntando Joder, Pero si desaparece mi madre yo lo denuncio No No es tan fácil en Japón Porque al igual que el que se va O el que huye de la familia Lo está haciendo por vergüenza y por reputación eh, Las familias opinan igual Es decir, si yo denuncio Que mi familiar ha desaparecido también estoy atentando contra mi reputación. Sobre todo si el familiar se ve que lo ha hecho por voluntad propia. Obviamente, si se ve que lo ha secuestrado, pues no. Pero si lo ha hecho por voluntad propia, ese hecho, el hecho de que un familiar te haya abandonado, eso va a ser criticado por la sociedad. Entonces, hay un montón de gente que no denuncia. Hay una estadística que dice que, que hay 2.000 personas que desaparecen al año sin dejar rastro. Aquí he encontrado todo tipo de números porque, claro, o sea, es muy difícil de estimar. Quiero decir, hay 7.300 que desaparecen, pero ¿cuántas denuncias hay? En este caso lo mismo, tengo el dato de 2.000 personas desaparecen al año. Sí, pero ¿de dónde sale esa cifra de 7.300 que os comentaba antes? Porque se da por hecho que las desapariciones son las que menos se denuncian, por eso son esas 2.000. Es decir, se está planteando que hay 5.300 desapariciones que no se están denunciando. Porque los allegados no lo notifican a las autoridades. Aquí ya entramos en, en el tema de la privacidad, que es bastante, es un tema muy serio en Japón. Y llega hasta tal punto esa seriedad que, que obligan a mantener en, en, en secreto el paradero de alguien. Incluso si sus familiares eh, han denunciado que ha desaparecido. Si le encuentran, si esa persona no quiere ser encontrada, la policía no va a delatarle. Ese es el nivel. Así que muchas personas, en vez de acudir a la policía, porque saben que va a suceder eso, que la policía se va a presentar en casa de la persona que ha desaparecido y este va a decir, es que no quiero volver. Y los policías van a decir, le respetamos, no quiere volver, quiere evaporarse de la sociedad y vamos a dejarla aquí tranquilico, No vamos a decirle nada a la familia y se queda todo resuelto. ¿Qué hacen muchas familias? Se van a los detectives privados. Que esos no, hacen, <risa> esos no tienen ningún problema. Esos te dicen, está aquí, vive aquí. Si quieres pasarte, ve a ver porque ahí está tu familia, el que ha desaparecido. Aunque también hay una segunda opción de gente que, que, que no quiere ver a los familiares. Es decir, eh, me has abandonado porque te echaron del trabajo y estoy muy herido o estoy muy herida y no quiero volver a verte. Esto también sucede, aunque tengan hijos, ¿eh? Quiero decir, hay un... es algo que contemplando las relaciones japonesas a veces da un poco de miedo porque son capaces de cortar de una forma muy tajante eh, las relaciones. Generalizo. Está
3: generalizando.
0: Vale generalizo, generalizo. Eh, no digo que todas las relaciones que hay en Japón no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que, que tiene un, eh, he detectado al menos mucha facilidad para poder hacer eso es decir, si hay un elemento de traición el honor pesa tanto que las familias no quieren volver a saber nada de esa persona que, que ha huido ¿cuál es el tema? que este camino es menos honorable que el del suicidio, por ejemplo, como el que hicieron los policías que os comentaba al principio, los que se suicidaron esos fueron honorables bueno, de hecho yo creo que ninguno dijo que, que lo había hecho, pero aún así se suicidaban. En este caso desaparecer no es honorable y se ve muy mal, está muy mal visto en Japón. Creo que, que era importante y es, import es muy importante contar este tipo de, de cosas, sobre todo para que tengáis una visión de Japón más amplia. Es decir, que disfrutéis mucho con la parte que os gusta, pero también que sepáis que, que esto está pasando, que esto sucede allí, que la gente desaparece. Y después de esta digresión en la que os he hablado de muchas cosas, sobre todo de la cultura japonesa, que es lo que me gusta, es, me gusta mucho la cultura japonesa, vamos a ir con el tema de la burbuja económica, que creo que ya ha llegado el momento de entender qué sucedió en Japón durante los años 80 y por qué se volvieron tan locos. Si recordáis el programa sobre el origen de la yakuza, os hablamos sobre todo de los cambios sociales que tuvo Japón. Dedicamos una pequeña porción del programa para hablaros de, de la economía, pero aquí nos vamos a centrar más, por supuesto, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón era un país invadido por Estados Unidos y el plan Marshall ayudó a reconstruir la economía japonesa, pero eso también hizo que se estableciera una relación entre Estados Unidos y Japón y empezaron a exportar productos. Viajaban de un lado para otro. De esta forma aparecieron unas corporaciones interconectadas entre sí. Vamos a ver, eh, os voy a poner ejemplos si lo vais a ver muy claro, pero esto se llamaba Keiretsu. Normalmente estas corporaciones se organizaban alrededor de un banco... ...y compartían el accionariado, los consejos de administración... ...el ejemplo claro, Mitsubishi. Está Mitsubishi Bank, está Mitsubishi Corporation... ...Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motor... ...hay un montón de mitsubishis pero todo es Mitsubishi al final. Es una especie, ya os digo, de, de conglomerado de, de empresas... ...que forman una y que se sustentan entre ellas. O sea, es, es como fichas de dominó colocadas... Que si una cae, seguramente caiga el resto. <ríe> y ya os estoy dando pistas de algo que sucedió en la burbuja, o por qué reventó la burbuja económica.
1: ¿Esto es spoiler? No,
0: no, no es spoiler. No. Vale, vale. Si os digo además que este tipo de empresas, este tipo de corporaciones estaban apoyadas por el gobierno, pues ya empieza todo a tomar un, un cari... <ríe> cuanto menos preocupante. Estos conglomerados empresariales ya existían previamente a, a la llegada de Estados Unidos. El, lo importante de esto, lo importante de este tipo de sociedades es que se compraban acciones entre ellas. Si sumamos esta nueva relación económica con Estados Unidos, si sumamos además eh, esta, esta aparición de nuevas empresas, grandes corporaciones y además... Metemos en la cazuela el hecho de que no tenían ejército, Japón no tenía ejército porque básicamente era un país que estaba invadido y no querían eh, los países invadidos. Alemania tampoco tiene ejército precisamente porque, <ríe> por si acaso, lo que se suele decir, por si acaso. Cuando no tienes ejército, ¿qué sucede? Que todo el dinero que normalmente se destina a armamento, a militares, a campañas, a yo que sé, aviones, todo eso, te lo ahorras. Y de esa forma empezó a crecer. Hicieron una cosa muy inteligente que fue copiar productos occidentales. Y esto os va a sorprender porque, claro, no es la sensación que nos queda, sobre todo a ciertas generaciones, eh, nos queda la sensación siempre de que Japón han inventado todo, que son súper potentes. Y en esta época, previa a que fueran los líderes mundiales de la tecnología, se dedicaban a copiar a Occidente. Copy, y lo que hacían era mejorar los productos sí. y venderlos más baratos.
2: Por <ríe> o sea, supuesto.
0: Además, los vendían a Occidente. Es decir, te copio... Y lo que te vendo es mejor que lo que tú tienes y además más barato. ¿Qué consiguieron con esto? Erigirse como abanderados de este movimiento tecnológico que sobre todo empezó a bullir a principios de los 80. Finales de los 70, principios de los 80. ¿Por qué tiraron por ahí? ¿Por qué tiraron por la tecnología? Eh, viendo más o menos cómo es la holografía de Japón y viendo el, sobre todo los recursos naturales que tiene como país... Es normal que intentaran tirar a, no solo a la tecnología, sino a mejorar de la forma más eficiente eh, todos los procesos de manufactura y creación de productos. Más centrados en la calidad, de hecho, hay las, no sé, los, las empresas de coches, por ejemplo, japonesas, son bastante reconocidas a nivel mundial, no solo por el producto que crean, sino por los procesos que llevan a crear ese producto. Una empresa como Toyota es, tiene unos métodos de calidad pues, que son la envidia de, de muchas otras empresas, porque son muy, muy estrictos. Bueno, pues todo eso se creó en esta época porque se centraron en eso precisamente. Dijeron, ok, ¿podemos exportar naranjas? No. ¿Qué
3: podemos hacer? Ser líderes mundiales en tecnología
0: De Japón salió, por ejemplo, el VHS De Japón salió el Walkman de Sony Componentes de ordenadores Chips Hubo un momento en los 80 que se pensaba que Japón se iba a comer a Estados Unidos Y que iba a acabar comprando IBM o Intel O sea, a ese nivel A ese nivel de miedo había con Japón De que eran capaces de cualquier cosa Y por supuesto, si en algo se pusieron a la cabeza, fue en la industria de los videojuegos. En los 80, esto, algún día haremos un programa porque yo creo que es una parte de la historia de los videojuegos muy interesante, pero en Estados Unidos estaban en crisis a principios de los 80. Y fue ahí cuando llegó Japón y la Leoparda. Recapitulando, tenemos que se están creando corporaciones, tenemos al plan Marshall, tenemos una sociedad que joder acaba de salir de una Segunda Guerra Mundial, está ahorrando mucho dinero y al mismo tiempo... Tiene un concepto de comunidad y de grupo basado en reconstruir el país y en hacer del país un líder mundial. Con lo que eso significa, con los sacrificios de estar trabajando horas y horas para sacar adelante cualquier, yo que sé, un coche, un producto, lo que sea. Eh, si sumamos a eso también, que se convirtieron en líderes de tecnológicos, pues al final tenemos un combo que nos sitúa en los años 80, que es cuando se empieza a fraguar esta burbuja económica, y empieza a ser todo preocupante, porque este milagro económico, que en realidad no era un milagro, sino que había sido, o se había conseguido a base de trabajo y, y también de copiar un poco. Pero también tenían su parte creativa, hay que reconocérselo, ¿no? No, no estoy diciendo que solo copiaran. Pero este milagro económico, al final lo que hizo fue crecer el nivel y las expectativas vitales de, de la sociedad japonesa, y al final lo que les llevó es a ser líderes también en esto las estadísticas mundiales de nivel de vida estaban casi los primeros el nivel de renta por ejemplo superaba a muchos países occidentales y es más, ya a nivel financiero Japón se convirtió en una de las mayores fuentes de crédito del mundo había una entrega total de los ciudadanos hacia las empresas y eso se notaba por decirlo claramente, era un país que remaba en la misma dirección y todos remaban a la vez y muy bestias, y ganando mucho dinero por supuesto No voy a profundizar mucho porque yo creo que ya hemos hablado de ello alguna vez, pero la relación que tiene... Ahora ya yo creo que se está quitando un poco, o se está disolviendo ese tipo de relaciones, bajo mi punto de vista a veces un poco enfermizas de lo que es la ciudadanía con las empresas, porque las propias empresas se convierten en, en parte de la familia de esos trabajadores. Es decir, aunque ellos tienen su familia en casa, y tienen a sus hijos y su mujer... El trabajo se convierte en el eje principal de su existencia. Es lo que sustenta y es lo que en muchos casos... Ya no voy a decir que les hace felices, pero sí al menos les da sentido vital. <risa> que Esto es muy esto es muy enrevesado y puede parecer incluso un poco perturbador, pero, pero funciona así. Ya os digo que me imagino que con las nuevas generaciones esto se irá perdiendo. Pero sobre todo en los 70-80 había una obsesión absoluta con el trabajo. Entonces... Si consideramos toda esta política exportadora que, que os acabo de comentar y las políticas fiscales internas en el país, los ciudadanos, o sea, los, los habitantes de Japón habían ahorrado mucho dinero, provocando un excedente de efectivo, de dinero efectivo. Y fue aquí cuando el 22 de septiembre de 1985 acontece el Acuerdo Plaza. ¿Por qué se llama Acuerdo Plaza? Básicamente porque se hizo en el Hotel Plaza de Nueva York ¿Y qué sucedió en ese Acuerdo Plaza? Que las cinco naciones más industrializadas del momento Véase Francia, Una, Japón, dos, Alemania, tres, Reino Unido cuatro, y Estados Unidos
1: cinco, cinco, sí,
0: Acordaron un programa para devaluar el dólar ¿Cuál era la idea de, de este devaluar el dólar? Que la moneda estadounidense se debilitara con respecto al marco alemán Y sobre todo al yen japonés ¿Qué buscaban con esto? El, los estadounidenses, Estados Unidos estaba cansado del proteccionismo japonés y haciendo este movimiento esperaban que las exportaciones japonesas fueran algo más caras y al mismo tiempo que pudieran importar más ya que ahora pues, les saldría más barato importar desde Estados Unidos. Dicho de otra forma...
3: ¿Me habéis estado copiando? Puede ser. ¿Habéis estado desarrollando tecnología? Sí. Y encima me la estabais vendiendo más barata. Sí. Ahora, si hago esto, me vais a tener que vender la tecnología más cara y encima
0: vosotros vais a tener que comprarme. Hmm. Esto como lo vi de YouTube. <risa> Estados Unidos devalúa la moneda, sale mal. Sobre todo para Japón. <risa> Aunque bueno, aquí ya podemos entrar en debate porque no está muy claro si salió mal o salió bien. Depende a quién le preguntes y depende de quién se volviera loco o no durante la burbuja económica. Entonces... Gracias a este acuerdo plaza Se creó el monstruo Es aquí cuando se crea el monstruo Porque a los dos años El valor del yen se dobló Es decir 240 yenes Por dólar Era lo que había Dos años después 120 yenes por dólar Se convirtió en la moneda más poderosa del mundo El yen <risa> Cogió mucha fuerza Y aquí Fue cuando las empresas japonesas Las compañías Empezaron a invertir en el exterior Empezaron a meter mucho dinero Mucho dinero en el exterior Y... Esto ayudó a reducir el déficit comercial que tenía Estados Unidos, pero Japón compraba en Estados Unidos, pero no importaba de Estados Unidos. Es decir, compro yo que sé, un hotel en Nueva York, pero no te compro, yo que sé, por ejemplo, tecnología. No me interesa eso. Así que este movimiento que a priori visto desde Japón era como eh, Vamos a aprovecharnos ahora que tenemos una moneda poderosa para hacer este tipo de cosas Fue el, el elemento que cavó su propia tumba Porque si combinamos un exceso de liquidez Uno. Es decir, mucho dinero para poner en circulación Una desregulación financiera Dos. Es decir, <risa> decir a las empresas, decir a las corporaciones Decir a, a todos los elementos poderosos que sustentan la economía japonesa Decirles, haced lo que queráis os vamos a poner facilidades y total libertad Para que hagáis lo que queráis Y encima Todo el rollo este que os he contado de las exportaciones Tres. Al final que llevó al país a la sobreconfianza Se sentían pues poderosos Porque de haber salido de la posguerra De haber salido de la segunda guerra mundial Como un país invadido, como un país derrotado Se habían convertido en la segunda potencia económica mundial En muy poco tiempo Si contáis los años Es muy poco tiempo Y lo habían conseguido Todo esto que os estoy contando son términos financieros, pero estoy intentando hacerlo lo más interesante posible, más que nada porque yo no soy un experto en términos financieros, por eso a veces utilizo palabras un poco más mundanas de cebarme con terminología. Insisto porque yo me pierdo en ella, ¿vale? O sea, simplemente eso. Este exceso de confianza lo que provocó, bueno, sumado por supuesto, porque siempre, siempre este elemento está sucedió aquí en España, de hecho vamos a ver ciertos paralelismos con España, pero sucedió en España que el Banco de Japón, en este caso fue el Banco de España, pero en, en el caso japonés, el Banco de Japón empezó a, a cambiar sus políticas, flexibilizó todo, lo que os comentaba de la desregulación, y, y esto provocó que se especulara con las acciones, y se empezaron a encarecer mucho. Por supuesto, dentro de estos movimientos también estaban las empresas, esos conglomerados que os comentaba al principio, los Keiretsu, y empezaron a hacer todo tipo de tretas para sacar todavía más beneficios, porque es a lo que se dedican este tipo de, <risa> de empresas. Y, por supuesto, los bancos, nuestros queridos bancos, empezaron a tomar riesgos y se pusieron a prestar dinero como si no hubiera mañana. O sea, en el 85, en el año 1985 se prestaba a un 5% de interés. Bueno, pues en el 87 se prestaba a un 2,5% de interés. Estamos hablando de cifras que no se conocían desde la posguerra. Era muy salvaje. salvaje. De hecho, prestaban dinero a mansalva a las corporaciones para que invirtieran ese dinero fuera de Japón, pero interiormente también lo hacían. ¿Y qué hacía toda esa gente que se veía con tanto dinero, a pesar de que fuera a base de pedir créditos? Pues se pusieron a comprar bienes inmuebles. Casas, pisos, garajes, lo que fuera. ¿Y qué sucede cuando existe una gran demanda? Bueno, pues que el valor de la tierra empieza a subir. Y comenzó un círculo vicioso en el que el propio terreno era para conseguir otros préstamos. Es decir, <ríe> pido un crédito para una casa y utilizo esa casa para pedir otro préstamo para otro crédito para otra casa. Por supuesto, de nuevo, como sucedió en España, los bancos empezaron a prestar ese dinero basándose en los bienes pero valorados por encima de su valor real. Dicho de otra forma, yo tengo una casa que vale 30 millones, bueno, pues la vamos a poner a 50 millones. Para que todo ese dinero, para jugar con todo ese dinero que no existe. No había nadie que se preguntara cómo se iba a pagar esos préstamos de vuelta. O sea, no... ¿O qué pasaría cuando bajaran los precios de las casas? Nadie se planteaba eso. Todo el mundo estaba comprando a saco. Y los precios se fueron de madre para... Poneros en situación. O sea, los precios de los barrios más importantes de Tokio eran 350 veces más caros que los de Manhattan. Se decía que el suelo sobre el que estaba el Palacio Imperial de Tokio valía más que todo el estado de California. Es más, se decía que el valor del mercado inmobiliario de Tokio superaba a todo el de Estados Unidos. Esto te lo puedes creer o no, pero aún así sigue siendo una salvajada.
2: Salvaje.
0: Incluso el mercado de arte se fue de madre, se pagaban salvajadas. Hay ejemplos. El, en 1987, por ejemplo, los girasoles de Van Gogh se pagó 40 millones de dólares. Era falso, pero se pagó. Eh, Río Esaito, que era un, se dedicaba a la industria del papel, pagó 82 millones por el Doctor Gachet de Van Gogh. Tenía mucho dinero, mucho dinero. Se estaba montando una fiesta y Tened en cuenta que habíamos salido de la austeridad de la, de la posguerra, estoy insistiendo mucho porque sorprende mucho, es como irse de un lado a otro, de un extremo a otro y de repente de esa austeridad se había convertido en una especie de eh, abanderados del consumismo y de la extravagancia, era todo muy loco es más, esa Burbuja que se estaba generando atrajo a occidentales, no solo brokers, por ejemplo, que trabajaban en la bolsa, sino a profesores de inglés que sabían que podían hacer negocio en Japón porque se ganaba mucho, incluso en la industria. Porque en 1990, ya me estoy yendo un poco más adelante, pero en 1990, y esto os va a explicar por qué hay tantos brasileños en, en Japón, de hecho, creo que es la comunidad extranjera. ...más potente que hay en Japón... ...que es la de los brasileños... ...bueno pues... ...en 1990 se permitió a... ...brasileños... ...que eran descendientes de... ...japoneses... ...ir a Japón... ...trabajar en Japón... ...e instalarse en factorías... ...porque... ...todo el mundo estaba... ...en trabajos que generaban mucho dinero... ...pero nadie... ...no había nadie para... ...para esos trabajos un poco más... ...más sufridos. Tokio se convirtió en la bolsa más grande del mundo... ...y Osaka relegó a Londres en el cuarto puesto o sea, teníamos <risa> en el 1 y en el 4 dos bolsas de Japón aquí, eh, cuando estaba documentándome, encontré todo tipo de historias rocambolescas sobre, sobre excesos sobre gente que se volvía muy loca sobre gente que se compraba cuatro coches de repente, eh, reventaba a los cuatro eh, les prendía fuego, o sea, cosas eh, bueno, quemar billetes eh, auténticas locuras había una especie de estado alterado de conciencia... ...sobre todo a ciertos niveles de la sociedad... ...vamos a ver que no todo el mundo estaba así tan... ...tan fantástico y tan... ...lozano... Eh, ...había parte de la sociedad que estaba sufriendo... ...seguía sufriendo... ...los que siempre sufren van a sufrir... ...aunque vaya bien o vaya mal... ...bueno pues... ...esa élite japonesa... ...estaba viviendo... ...pero a ...todavía se conserva... ...todavía hay gente en Japón... ...por supuesto que vive a puertas, ...pero en esta época era como... ...¿podemos vivir todos a puertas ...vamos a vivir a puertas os estaríais preguntando joder Sergio, me llevas aquí un rato hablando de, de, pues, de economía Y bueno, pues eh, la, la, la yakuza eh, no, no vas a hablar más de la yakuza Bueno, pues la yakuza Lo que estaba haciendo era observar Ellos veían que la burbuja se estaba inflando Y estaban diciendo, bueno, ¿y dónde nos colocamos nosotros ahora? Porque esto mm, Seguramente acabará reventando en algún momento mm, ¿Podemos sacar algún tipo de provecho A lo que está sucediendo? Mm, vamos a reunirnos
3: Ok chicos, tenemos el entretenimiento, sí, tenemos la construcción, tenemos verdad. ese tipo de cosas, estamos sí. blanqueando dinero a las puertas. A pero puertas. ¿cómo podemos aprovecharnos de esta burbuja? A ver un poco de brainstorming, venga, vamos a pensar todo. ¿Por qué no nos acercamos a las élites financieras y metemos ahí nuestros tentáculos? Hombre, pero eso puede ser un poco loco, ¿no? O salvaje. Pues sí, hombre, ya hemos hecho negocios importantes en el pasado con el gobierno, por ejemplo, de verdad, con el LDPS. Sí. ¿Por de qué verdad. no seguimos? ¿Por qué no tiramos por el rollo financiero? Sí, sí, ¿Por sí, ¿por qué
0: sí. hablamos todos igual, porque somos malos. Ah, vale, vale, vale. Y aquí empiezan a surgir ya tipologías, tipologías de los yakuza financieros, por llamarlo así, los gángsters económicos, el, la Keizai Yakuza, que es como se llama en japonés. Y en primer lugar, en esta categoría, en esta vamos a ver que son diferentes tipologías, pero en la primera categoría tendríamos a los Sharakin que son... Eh, os puede parecer que lo de Sharakin suena muy parecido a Sharkin. Eh, cuando os diga lo que hacen, eh, básicamente eran los prestamistas, los que prestaban dinero a mucho riesgo y a un alto interés. <risa> Puedes decir, vale, esta gente Sharkin viene seguramente de Sharakin, ¿eh? Sharakin Skywalker. <risa> bueno, pues... Este es mío, ¿eh? Pues estos Sharakin, a pesar de que puede parecer que vienen de, de tiburones, Sharkin, Shark, en realidad viene de Salaryman y de Préstamos, que en japonés es Kinyu. Entonces, Shar King. Shara King. Sariman King de Préstamo. Magdalena. Perdón. A mediados de los 80, para que, simplemente para que veáis cómo funcionaba esto, había 42.000 firmas de Shar King operando en Japón. Porque sí, teníamos a los bancos que prestaban sobre todo a grandes empresas, pero también los Shar King estaban metidos en todo el tema de préstamos, sobre todo para la gente media, baja clase. No, no se movían por ese tipo de, de lugares. Ese era su nicho, por llamarlo así. Vuelve otra vez aquí a salir el concepto de la vergüenza, porque había mucha gente que sentía vergüenza de pedir un préstamo al banco y entonces eh, pues preferían tirar de otro tipo de, de fórmulas. ¿Por qué sentían vergüenza? Porque cuando tú pedías un préstamo, a pesar de todo, tenías que tener una balista. Y en el caso de los Araquín, no hacía falta. ¿Cuál era la aval? <risa> tu vida. <risa> Básicamente. Lo de siempre. Los ricos vivían mejor que antes, pero la gente normal, pues seguía. Pues, los que tenían negocios, sus yo qué sé, sus tiendas. Pues toda esa gente intentaba resurgir o intentaba vivir de la mejor forma posible, pero tampoco es ahora la juerga padre. Estos Sarakin, eh, no solo eran yakuza, pero en su mayoría eran yakuza, se encargaban de reclamar dinero. Y aquí entramos ya con las fórmulas que utilizaban para reclamar ese dinero, porque había muchos tipos de extorsión. Antes de ir con esas eh, formas de extorsión, yo creo que esto ya más o menos con lo que os he ido contando durante el programa, yo creo que ya lo tiene, ya lo tenéis bastante claro, pero hay un concepto en Japón que se llama salvar la cara, que viene a ser algo así como limpiar el nombre. Lo que más le puede fastidiar a un deudor es que un grupo de sarakins se presentara en su oficina y que todo el mundo, ya fueran compañeros o incluso la familia, supiera que era un deudor. Y este tipo de cosas vuelven muy sensibles a los japoneses frente al chantaje o a la intimidación. Porque estos sarakin, yo qué sé, vamos a poner ya ejemplos, se podían presentar en funerales, en bodas. Todo ello pidiendo dinero, ¿eh? Se presentaban allí cuatro yakuza, cinco yakuza, la leían parda y te decían, tú eres un deudor. Poniéndote en compromiso frente a toda la gente que, que te apreciaba o te quería o que estaba en esa celebración. Se ponían con un megáfono delante de tu casa. Se ponían con un megáfono delante del colegio de tus hijos para decir... Ahí está el alumno de esta persona y su padre debe dinero. Mandaban cartas a los compañeros del colegio del hijo. ¿Qué provocaba este tipo de cosas? Bueno, los suicidios y también lo de los yohatsu, lo de aquellos que desaparecían y decían... No, no puedo pagar, así que lo mejor es que desaparezca de, de la sociedad y de mi familia y que no sepan ni que existo. La gente prefiere pagar lo que sea, aunque sea poniendo en riesgo su vida antes que ver a este tipo de gente cerca de sus negocios, de sus casas, de sus oficinas, de lo que sea. Pues, eh, ¿lo que pasa es que la yakuza solo se cebaba con, con la gente normal? No, porque aquí aparecen los Sokaia, que eran los reuniones, los llamados gorilas corporativos, que tienen un nombre, tienen un nombre así hoy chulo, los gorilas corporativos. Casi todas las empresas que cotizan en bolsa los han sufrido alguna vez. De hecho, era muy típico verles haciendo cola delante de los bancos o de firmas de seguridad financiera o, o visitando corporaciones en grupo. Y la primera pregunta que surge es, ¿pero les dejaban entrar? Sí, porque hacían una cosa muy inteligente. Vamos a verlo. Lo normal es que acudieran a, a la Junta General. Y diréis, joder, pero para entrar en la Junta General necesitan tener acciones. ¡Efectivamente! ¡Vaya! Eso hacían. Tenían acciones de la empresa... Eh, sobre todo porque la mafia ya había empezado a blanquear mucho dinero y derivaban toda esa pasta que ganaban con la droga, con la prostitución, con el contrabando, pues lo metían en empresas limpias, entre comillas. ¿Y qué hacían en ese tipo de reuniones? Es decir, cuando llegaban a la Junta General un grupo de ocho yakuza, ¿qué hacían? Liar la parda. ¿Lo mismo que hacían los sarakin, Pues aquí, muy parecido. Interrumpir a gritos, presionar a la prensa para que publicasen escándalos, amenazar, mostrar documentos sobre la vida de los directivos... Ponerles trampas, es decir, eh, con prostitutas, todo tipo de técnicas. O sea, La idea era intentar eh, sacar todo tipo de, en cuenca decimos carambillos, pero es toda esa parte sucia, de las empresas. Y ponerlo frente a la Junta de Accionistas y decir, eh, ese directivo está haciendo esto. La policía no podía hacer nada. Vamos a ver que la regulación frente a la extorsión vino mucho después. Estaban un poco con las manos atadas porque no podían, no podían luchar contra eso. Así que, ¿cómo podían combatir las empresas contra este tipo de actitudes, contra este tipo de técnicas que usaban los Yakuza? Acordando que esa junta de accionistas, esa junta general, fuera el mismo día del año. ¿Qué hacías de esa forma? Pues que, obviamente, si era un grupo Yakuza grande, se podía repartir entre diferentes empresas, pero les costaba más. Era como una especie de sacrificio que hacían entre ellos de decir, vale, eh, lo hacemos el mismo día, a ver a quién le toca. Porque es complicado que nos jodan a todas juntas. Entonces, a ver, aquí le toca. Había muchas que pagaban, de hecho, para que esto no sucediera. Es decir, estaba, estoy hablando de las que se arriesgaban, pero muchas de ellas eh, pagaban. De hecho, eh, la forma de extorsionar era decir: Sí, tengo esta información sobre ti. Y a veces ni siquiera cogían el dinero. Preferían tener acciones, porque se las vendían. Eh, si había un directivo que tenía mucho, muchas acciones, se las vendía a la Yakuza, para que no les humillaran públicamente. Porque ya no era solo que se humillara al propio directivo, sino también a la empresa. Y eso preocupaba mucho a, a los japoneses. Esto fue constante durante los 80 y durante los 90. Hasta que Juntaro Suzuki, que era el vicepresidente de Fujifilm, se lo cepillaron. Y ahí ya la gente empezó a decir, no, no, ahora ya nos vamos a pagar sobornos porque estáis matando a gente. Por supuesto, el gran fallo de Juntaro Suzuki fue no pagar a la yakuza. Al final, a base de hacer este tipo de cosas, eh, estos movimientos empresariales, consiguieron que estos gorilas corporativos pues dejasen de, de trabajar. No ha sucedido lo mismo con los Arakin, que se iban ahí a, pues, trabajando, y de hecho sigue habiendo prestamistas en Japón. Estos prestamistas que te prestan dinero eh, a mucho riesgo, porque no saben si lo vas a poder devolver, pero también a, a un interés potente. ¿Quién ha pagado a estos gorilas corporativos para que no hagan su trabajo? Pues eh, Mitsubishi, eh, Shinpan, eh, Toshiba. Es decir, estamos hablando de empresas que son muy conocidas, pero que se han visto, por esa lucha constante de salvar la cara de la vergüenza, se han visto obligadas a pagar a, a los Shokaiya, a estos gorilas que por supuesto estamos hablando como si las empresas, estas corporaciones fueran inocentes, pero la yakuza de lo que se aprovechaba era de la falta de transparencia que tenían estas empresas y de poder sacar todos esos chanchullos en los que estaban metidos. De eso era de lo que se aprovechaba en muchos casos la yakuza. Y sé que cuando os estoy hablando de esto, la pregunta que suele surgir es ¿y por qué la gente que está siendo extorsionada, por qué la gente, estas, estos directivos... Que sufrían amenazas ¿Por qué no denunciaban? Y me lleva de nuevo a, a cómo esta sociedad, la sociedad japonesa Se basa muchas veces más Y pone más énfasis en la disculpa Que en resolver las disputas a través de la policía Prefieren hacerlo fuera de, de los juzgados Básicamente, sobre todo en el caso de, de estas grandes empresas Porque si metían la mano ahí los juzgados Se podían enterar de cosas Entonces era muchas veces mejor pagar a esa yakuza entonces, tenemos a los prestamistas, tenemos a estos gorilas corporativos que se dedicaban a reventar reuniones Pero hay más, hay muchos más, bueno, tampoco muchos, pero hay unos cuantos más Están los yagueya, que eran los especuladores Esto, para todos aquellos que hayáis jugado al Yakuza 0, viene muy bien explicado Porque todo el arco argumental gira alrededor de la especulación inmobiliaria Y Estos eran los yagueya los Yaguella no es que fueran, no es que trabajaran, al menos en principio como empresas inmobiliarias, se dedicaban, de nuevo, <ríe> a un yakuza lo quieres por porque es mano dura. Es decir, para hacer la parte sucia de los trabajos. La ley que existía en, en ese momento, durante los 80 y principios de los 90, pues hacía muy complicado que los caseros pudieran echar a la gente. Incluso cuando el contrato expiraba, no podían echarles. Entonces ahí entraban los Yaguella, porque los Yaguella eran el brazo duro eran los que forzaban a los residentes a irse de sus casas. O ya no irse de sus casas, porque estoy hablando de alquiler. Si eras el dueño de una casa, a que la vendieras, eh, o tenías un terreno, a que lo vendieras. Es decir, cualquier cosa que estuviera relacionado con el mercado inmobiliario, que te deshicieras de él, a base de presión. Contrataban a pobres para que molestaran a estas familias. Eh, la propia Yakuza ocupaba los pisos colindantes y metían Dobermans para que estuvieran ladrando todo el día, ponían pegamentos en las cerraduras, tiraban paredes vecinas, colocaban altavoces eh, <risa> y por supuesto también la agresión física, es decir, que te partieran las costillas. De esta forma, de esta forma tan fea, al final lo que consiguieron es hacerse con, mucha, con muchos terrenos y con muchos pisos. ¿Qué hacían con todos estos pisos que conseguían? Pues eh, me imagino que aquí funcionaba de dos formas. Los yakuza tomaban la iniciativa y decían, ese piso mmm, lo vamos a hacer con él y después lo vamos a vender porque este barrio podemos sacar dinero con él. O incluso las inmobiliarias se aprovechaban de ellos. O la yakuza iba a la inmobiliaria y le decía, tengo este piso, ¿os interesa? Sí. O la propia inmobiliaria decía, oye, mmm, me interesa esta zona, ¿podéis hacer algo ahí? No te preocupes. Al final lo que sucedió es que la propia yakuza se convirtió en una inmobiliaria. Eran ellos los que movían los pisos Pero durante esta primera etapa Los que se encargaban de la parte más sucia Eran ellos Y los que se encargaban de la parte, entre comillas, más amable Eran las inmobiliarias Tienen un bloque de edificios para construir Un centro comercial, lo que fuera ¿Importaba esto a las empresas inmobiliarias? ¿Importaba esto a los bancos? No les importaba una mierda porque era dinero y el dinero venía estupendamente, además que la yakuza lo tenía muy fácil porque ya tenían los negocios de la construcción entonces cuando tienes los negocios de la construcción que todavía los tienen y tienes la parte inmobiliaria pues,
3: <ríe>
0: que estamos hablando de que solo en, la, en esta época las empresas de construcción tenían a 7 millones de personas trabajando, que era el 10% de toda la fuerza laboral del país había mucha gente metida aquí y, y os recuerdo simplemente que en el programa del origen de la yakuza os hablamos que esto ya venía del, de la época feudal eran los que reclutaban y organizaban a los trabajadores. Hay un dicho que suelen decir los yakuza que es la gente comenta que la yakuza invadió la industria de la construcción y eso es falso. La gente normal invadió la industria de la construcción. Y es así. Históricamente es así. Siempre han tenido ahí los tentáculos. Siempre los han tenido y siempre los tendrán porque es como está montado el sistema. ¿Qué permitió todo esto del mercado inmobiliario que como os he contado antes fue una locura? Pues que a través de medios ilegales, es decir, la extorsión, blanqueaban dinero y lo convertían en dinero legal. Estamos hablando de que en 1990 la Yakuza manejaba 900 constructoras. Y todo este dinero lo estaban invirtiendo, por ejemplo, en campos de golf. Eh, los campos de golf se obsesionaron mucho, la yakuza se obsesionó mucho con los campos de golf. Además que eso gustaba, era donde tenían las reuniones con los policías, con los políticos, en los campos de golf. Metía mucho dinero. Igual estáis pensando solo en campos de golf, eh, típico campo de golf verde, pero no. Estamos hablando incluso de campos de golf insertados dentro de las ciudades, ya fuera para practicar o lo que, o lo que sea. Que Incluso actualmente vas por Tokio y en algunos sitios puedes ver campos de golf urbanos. ...por denominarlos así... ...creo que ya lo estáis empezando a ver... ...pero los jefes Yakuza... ...antiguamente... ...estaban más orientados a la calle... ...y ahora estaban orientándose más... ...a los negocios y a las finanzas... ...porque había más dinero que en la calle... ...eran los que absorbían... ...el exceso de crédito en Japón... ...la Yakuza... ...los bancos... solo se centraban ...en, en saber quién era... El que podía manejar más préstamos y no se preocupaban de que apareciera por ahí gente a la que le faltaban dedos. No le importaba nada. Es decir, mucho, mucha de la gente de, que trabajaba en los bancos acabaron trabajando con la yakuza. Algunos arrepintieron, pero esto era el funcionamiento normal de esta época. Y mucha gente, esto es lo de siempre, mucha prensa, muchos políticos decían que al final iba a acabar reventando. Es un poco como sucedió aquí, aunque luego vamos a ahondar más sobre ello. gestionar un poco el programa porque estamos hablando de, de muchas cosas malas, luego seguiremos hablando de más cosas malas, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a poner una canción de Tatsuro Yamashita, un músico japonés que es muy conocido en Japón por una canción de Navidad pero que tiene una discografía extensa y tiene auténticos temazos. ¿Por qué estoy poniendo esto? Bueno, en primer lugar porque es de los años 80, este tema es de los años 80, pertenece a su directo Joy. De 1989, pero en realidad Tatsuro Yamashita durante los 80, incluso desde mediados de los 70 en adelante, ya empezó a sacar material funky, que luego acabó derivando en esto que está sonando ahora, en el city pop que surgió a principios de los 80 en Japón. ¿Por qué surgió este city pop? ¿Por qué surgió este pop de ciudad que combinaba elementos del funk, elementos de la música disco, elementos del jazz fusión que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero siempre con un toque pop? Incluso un poco ortera, no, a mí me gusta, pero no voy a negar que es un poco hortera. ¿Por qué surgió este movimiento, entre otras muchas cosas? Porque en los coches estaban empezando a instalar los primeros radiocassettes. Y era muy chulo eso de andar por la ciudad con tu música puesta ahí en, en el radiocassette. Por eso se llama City Pop. Vamos a escuchar este war song de Tatsuro Yamashita. Y luego seguimos contando penas y, y cosas malvadas.
2: Shilanu a little Kimi no I'm team.
0: supuesto, la yakuza no había dejado de lado las calles seguían teniendo algunos negocios muy productivos, vamos a hablar de algunos de ellos porque creo que es interesante sobre todo hablar de, de lo que sucedía aquí en los 80 con la yakuza porque tenían algunos negocios, uno de ellos es el pachinko, dicen que el origen está en la segunda guerra mundial en Nagoya, había unos salones de pachinko ahí en el que pues, la gente iba un poco a olvidarse de ese periodo negro de la historia de Japón y eran legales de hecho actualmente son legales y suenan así En mi visita a Japón Entré en uno Bueno, entré Metí la cabeza y la saqué Porque era un ruido ensordecedor Nadie tenía tapones Todo el mundo estaba hipnotizado Con la mirada perdida Viendo las bolas caer Porque en eso consiste el juego
1: ¿Quiere que explique de qué va el juego?
0: Sí, por favor, sí Pero lo hago rápido, ¿eh? Sí, sí, sí
1: las máquinas de pachinko Serían una mezcla Entre tragaperras y pinball sí. Se juega de forma vertical Y tú cuando echas el dinero Eso te da una cantidad De bolas sí. metálicas Que son pequeñas Son más pequeñas que canicas sí. ¿Qué haces con esas bolas? Tú a través de un regulador Tú las lanzas dentro de la máquina sí. Y eso es como pues, imaginar un pinball Hay sitios donde La bola si cae Pierdes Y si cae en otros sitios Ganas más bolas sí. ¿Cuál es el resultado final? Que si te juntas Con las suficientes bolas Puedes optar a jugar a una máquina recreativa que va insertada dentro de la propia máquina de pachinko. Uh -huh. Tienes que hacer coincidir una serie de símbolos que tienes en la pantalla. Las bolas no se tocan, los usuarios no tocan las bolas, es decir... ¿Qué? Perdón, perdón Las bolas no se tocan Cuando tú has terminado de jugar Y consideras que ya has tenido bastante sí. puses un botón O llamas a alguien Que esté algún trabajador De, de la sala recreativa Hola. Y esa persona es la que se lleva las bolas llevo las bolas Y las cuenta ¿Qué se hace con el recuento de bolas? Pues al final Te dan una especie como de boleto En el que pone ¿Cuántas bolas has sí. ganado? De esa forma Tú coges tu boleto Y te vas al centro de cambio Del local donde donde puedes cambiarlo por premios especiales Ajá. Por pues sea, algo plateado, algo dorado sí. una, Electrodomésticos, juguetes, cigarrillos Tampoco os que eso es un gran aquí un gran disfrute De objetos mega grandes, una nevera No, no, eso no es eso, un sacado el pelo como mucho y cosas así vale. Tiene que ser siempre un objeto Porque se supone que si sacas dinero Si te dan dinero a cambio de ese boleto Es ilegal
0: El juego está prohibido en Japón Y me diréis, ¿pero cómo puede estar prohibido el juego en Japón si está el pachinko? Sí, pero por esto, ahí está el vacío legal Ahí está la legalidad Es algo que saben hacer muy bien los japoneses Buscar siempre eso para decir, no, pero si nosotros no estamos dando dinero. Bueno, ¿qué hace la gente con ese premio que le dan en este tipo de salones? Bueno, pues se va a una casa de empeños que suele estar muy cerca de la sala de Pachinko y allí se lo cambian por dinero. Pero esto es ilegal. No, eso está sucediendo fuera de nuestra sala de Pachinko. Eh, lo que suceda afuera no nos da igual. Esto es una cosa que no estoy del todo seguro, pero parece ser que el acceso eh, de extranjeros a este tipo de sitios está prohibido está prohibido a la japonesa es decir tú puedes entrar no hay ningún problema pero Sanji tío host... Estoy grabando tío no no tío no no venga mi gato que quiere jugar durante los 80 se vivían escenas lamentables dentro de las salas de pachinko porque había mucha adicción se podía ver a madres con el niño en el brazo y con la otra mano jugando a la máquina eh... O niños esperando fuera a que las madres saliesen porque llevaban cuatro o cinco horas jugando. Eh, esto era serio. Y os habréis dado cuenta de que estoy hablando de madres. Vaya. En, actualmente en Japón hay mucha mujer trabajando, por supuesto. Pero en esta época el que trabajaba normalmente era el hombre. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que la mujer estaba por las mañanas en casa, era la que manejaba el dinero. Y ese dinero a veces lo gastaba en el pachinko. Esta era una realidad bastante triste. De hecho... Aún a día de hoy se siguen viendo carteles en los que pone Por favor mamá no te olvides de mí Refiriéndose a esos niños que llegaban a morir Que llegaban a morir de frío esperando a su madre Fuera de la oficina y la sala de pachinko Aunque actualmente están más gobernadas por coreanos En esta época aún la cosa estaba bastante nivelada Y había mucha yakuza metida en estas salas de pachinko No solo acaba con el tema de las máquinas de pachinko, de, de estos salones, sino que también la piratería de vídeo era, era una industria muy potente en Japón. El 80% del cine estadounidense había sido robado, copiado y distribuido en Japón. Pero si hay algo más triste es el tema del esclavismo sexual y en eso Japón también se convirtió en, en una élite dentro de Asia. El esclavismo sexual no era no era nuevo, quiero decir, durante los años 60 ya se empezó a ver una transformación en, en la propia yakuza y se empezó a denotar ya un tipo de, estaban los bestias de siempre, pero había cierto sector que ya tenía estudios, la yakuza ya había estudiado y sabían inglés y eso hizo que se pudieran abrir internacionalmente. De hecho durante los 60 y los 70 hubo una explosión de turismo en Japón muy bestia porque el yen se estaba volviendo potente, no tenía el nivel de los 80 pero aún así tenía bastante capacidad y esto ayudaba a que los japoneses pudieran viajar al extranjero como nunca antes lo habían hecho Es decir, Habían salido de la Segunda Guerra Mundial, tenían dinero y decían oye, vámonos por ahí a otros países ¿Lo hacían por turismo? No, oh, yeah. lo hacían más bien por la prostitución se pagaban sesiones igual de tres días de alcohol y de sexo. Eh, yo qué sé, en, en zonas como, por ejemplo, Van Gogh, Manila, Taipei, Seúl, en ese tipo de, de países o, o ciudades. De esta forma nacieron los tours sexuales, que durante esta época, 60-70, como os decía, funcionaban bastante bien. Imaginad esto en, durante la burbuja inmobiliaria.
2: ¡Económica!
0: La Yakuza vio un negocio aquí, en esto de los tours sexuales, no tanto... Eh, por crear o por explotar los prostíbulos que había en esos países, sino por organizar, por funcionar de enlace entre los japoneses que querían irse de fiesta, fiestón, loco, durante tres días, cinco días, a otros países. Y esos países. Hasta los años 70, el Europa del Este era el mercado central de la prostitución al que iban los japoneses, pero durante los 80 ya pasó más al, al Este Asiático. Había aviones llenos de japoneses para tener sexo que por ejemplo iban a Taiwán. Sindicatos como por ejemplo los Kai, hacían tours para ejecutivos, para empresarios, y los llevaban a Seúl, a Pusan, a este tipo de sitios. Había empresas que organizaban este tipo de tours para sus trabajadores. Está, Hay una anécdota que podéis buscarla de Casio, de la empresa Casio, sí, la de los relojes, en el 79, en un hotel de Manila, que montaron un fiestón con 200 comerciales, los 200 comerciales que más habían vendido de Casio, y después de cenar, detrás de un telón, había 200 prostitutas para pasar la noche. Y cada una con un número. Hay que entender que Japón era el país más rico de Asia. Y eso ayudaba mucho. A... Eran los clientes perfectos. O sea, se les veía como una especie de animales sexuales, de imperialistas, de depredadores sexuales. En otros países, como por ejemplo, yo qué sé, Corea del Sur. Y la yakuza era como agencias de viajes. Se dedicaban a hacer eso. Hay estadísticas, he visto estadísticas de la relación entre hombres y mujeres que viajaban por ejemplo a Corea o a Filipinas y el 90% eran hombres. En serio, asusta mucho esto. Y no solo iban los japoneses, también iban los europeos. Quiero decir, esto no era solo que fueran los japoneses aquí de fiestón, sino que también los, los europeos iban. ¿Cuál era el problema? Que para los gobiernos locales esto era un negocio. Era una forma de hacer dinero, así que... Eh, era perfecto, sí, era prostitución, sí, eran extranjeros, pero dejaban su dinero allí y por eso no lo controlaban. De hecho, hay una frase también que es de estas que te, te recorre un escalofrío por la espalda porque si te paras a pensarla es, es jodida. Las bandas de crimen organizado solo son exitosas en sociedades autoritarias si el gobierno lo permite. Y esto era así. Muchos de estos países tenían dictadores. Y, y lo permitían, y era ideal, porque ahí sí que nadie rechistaba. No todo acababa con estos tours sexuales organizados por la yakuza, sino que también estaba el tráfico de mujeres, y aquí la cosa se empieza a poner muy tensa, porque en los 80 se dan cuenta de que eso de los tours da dinero, pero oye, ¿por qué no empezamos a traficar con ellas? Y de esa forma empiezan a manejar a miles de mujeres alrededor de toda Asia con la promesa la típica, de un trabajo legítimo, buen dinero... Ese tipo de cosas que aún a día de hoy se siguen utilizando. Esto no era nuevo. De hecho, en Japón, si nos vamos al siglo XIX... Muchas familias pobres tenían que vender a sus hijas. Y, y de hecho había un negocio alrededor de esto. Porque, bueno... Por si queréis buscar información, eran las llamadas Karayuki-san. Es un tema un poco sórdido. Un, un tema muy triste por la temática que aborda. Pero creo que es... Lo que digo siempre, refleja esa situación, esa, ese siglo, esa situación, ese contexto en el que se movía la gente en esta época y cómo a veces la propia desesperación de las familias hacía que vendieran a sus propias hijas. Había dos fórmulas, que el intermediario, que solía ser un hombre y una mujer, iba a este tipo de pueblos, iba a zonas de granjeros, a zonas de pescadores, y lo que hacían era hablar con las familias y decirles Oye, la opción A era... Tu hija la vamos a comprar y nos la vamos a llevar. Eso a veces las familias daban el visto bueno porque con ese dinero podían tirar hacia adelante. Y otra fórmula era decir a las familias, oye, nos llevamos a tu hija, vamos a llevarla a un trabajo digno, o sea que no te preocupes. ¿Qué sucedía? Que luego estos intermediarios vendían a las niñas, porque en realidad eran niñas, las vendían a, al mejor postor en, en otros países. La lista es extensa porque... ...eran vendidas alrededor de todo el mundo... ...Siberia, China, Manchuria, Indonesia... ...Tailandia, San Francisco, Hawái, Zanzíbar, ...todo el mundo... El, ...al final del periodo Meiji... ...fue el, el auge total de este tipo de cosas... ...y afortunadamente fue desapareciendo... ...pero aún así... Eh, ...muchas de ellas no volvían ya... ...no querían volver porque habían cogido enfermedades... ...por vergüenza, ese tipo de cosas... ...y esto se hacía en el siglo XIX... ...pero también a comienzos del siglo XX... ...o sea que... ...lo que... Empezó a hacer la yakuza, era muy similar a los procesos que hacían en esta época. Eh, mujeres pobres, les quitaban el pasaporte, no tenían forma de escapar ya, y sin amigos, sin idioma, sin nada, estaban perdidas, y de eso se aprovechaban. Además que era un negocio muy lucrativo y utilizaban todo tipo de técnicas. Eh, hay, hay una muy clásica, que era que vestían a esas mujeres pobres con trajes muy caros para que pensaran que iban acompañadas de su marido de viaje a Japón. Creo que todos sabéis de qué va esto, es un tema del que me siento un poco incómodo hablando, no, no me acaba de agradar mucho porque es un tema un poco feo, pero simplemente quería que supierais que también la Yakuza se dedica a esto. Al final lo que estoy intentando con este programa es desmitificar la figura de, de la Yakuza, creo que a veces nos interesa demasiado este tipo de gente, nos llama la atención, nos... Nos interesa, nos atrae por algún motivo. Y creo que estos programas al menos van a servir para um, definir qué tipo de gentes estas son delincuentes y hacen este tipo de cosas que son muy jodidas. Sobre el papel de la mujer, ya que estamos hablando de la yakuza, el papel de la mujer dentro de la yakuza es secundario, es una sociedad de hombres. La única mujer con importancia es la... o al, o al menos la mujer más visible dentro del grupo es la esposa del jefe, la llamada Anego que sería algo así como la hermana mayor. Y se le tiene el mismo respeto que al jefe, quiero decir. Forman... A pesar de que él es el que toma las decisiones, él es el que interviene en el negocio, ella no hace nada de eso, el papel a nivel de jerarquía es muy similar. No se limita solo a ser la esposa de... Sino que, que es importante, que puede mandar callar perfectamente a un subordinado. ¿Por qué no hay mujeres en la yakuza o por qué hay pocas mujeres en la yakuza? Porque la realidad es que hay mujeres en la yakuza, pero muy pocas. Sobre todo por la desconfianza que generan. Eh, hay una creencia que, por supuesto, es muy machista eh, dentro de la, dentro de lo que es el país, dentro de, de lo que es Japón, de que las mujeres no están preparadas para realizar depende qué labores. Se las ve como débiles, que no han nacido para luchar en el caso de la yakuza. Y um, para un miembro, por ejemplo, de, para un yakuza normal... Lo más importante es el coraje Y hay que estar siempre preparado Para la batalla Para poder morir por el crano Por el oyabun, Por el jefe Y el hecho de que piensen Que las mujeres han nacido Para ser madres Y cuidar de los hijos Pues Bueno, de los hijos y de los maridos Las ambas cosas Pues hace que Lo de meterlas dentro De los negocios Pues como que no llame mucho Y no les interesa mucho Además que Fijaos ¿A qué nivel ya piensan? En caso de que las torturen, seguramente acabarían diciendo y relatando todo lo que saben. O sea que mejor no tener a mujeres dentro de esto. No deja de ser una especie de reflejo, ya os digo, de la sociedad japonesa en la que se piensa que las mujeres están... Incluso las propias mujeres asimilan su papel a ese nivel. Hay mujeres independientes, hay mujeres que no acaban teniendo hijos, que no se casan, por supuesto hay de todo. Pero la idea global del papel de la mujer dentro de la sociedad japonesa es muy machista y las mujeres en cierto modo se aprovechan de ese machismo porque entienden su rol y se aprovechan de él es decir, ellas, muchas saben que el marido es el que tiene que conseguir el dinero y el que tiene que dejarse el lomo en el trabajo y ellas simplemente administrar el dinero, simplemente entre comillas administrar el dinero y cuidar de la familia y ese es el rol si tus hijos están en el colegio y tu marido está trabajando ¿qué puedes hacer tú? Por eso, fijaos, muchas veces cuando veáis autobuses de, de japoneses, veréis que hay más mujeres que hombres viajando. Y es por eso. Estamos hablando de juego, estamos hablando de prostitución, y ¿qué nos falta?
2: Las
1: drogas. <risa>
0: Las drogas, efectivamente. Porque sí, el tráfico de mujeres daba dinero, por supuesto, pero la droga, ahí es donde está el, el tema. Sobre todo la metanfetamina, que se conocen también conocida como Speed. o ¿no? En Japón se le llama el Shabu. La policía ha llegado a pensar que un tercio de los beneficios de la yakuza vienen de la droga. Y sobre todo de la metanfetamina. Y a simple vista, eh, echando un ojo a Japón, pues no te da la sensación de que, de que haya tanto adicto a la droga. Pero cuando entiendes cuál es su ritmo de vida... ...sobre todo os estoy hablando de las grandes urbes... ...cuando entiendes cuál es su ritmo de vida... Eh, ...entiendes por qué... ...tiraban de la metanfetamina... ...de hecho, el uso de la metanfetamina se piensa... ...que ya se usaba con los kamikaze... ...cuando se lanzaban con los aviones... ...contra los barcos estadounidenses... ...se piensa que iban cargados de metanfetamina... El, ...la época dorada... ...la época dorada... El, ...la época del auge de la metanfetamina en Japón... ...sobre todo fue finales de los 70 a los 80... ...con la burbuja económica... ...la gente empezó a volverse muy, muy loca... Eh, Igual os, estáis, ...igual os estáis imaginando... ...al típico broker de bolsa... ...pero estamos hablando de amas de casa... ...estudiantes, taxistas, soldados... ...bomberos... ...ese tipo de ciudadano... ...no tenía que tener nada especial... ...y cuando la metanfetamina no era suficiente... ...también estaba la, la cocaína... ...y aquí os van a sorprender un par de datos... ...porque los Yamaguchi Gumi... ...tenían alianzas con el cártel de Cali... ...y el cártel de Medellín... ...de Colombia... ...se distribuía esa droga por Tokio... ...Osaka, Yokohama, Kobe... ...porque... Estados Unidos estaba petadísima de droga. En la época, si habéis visto alguna serie, alguna de las 17 series que han salido de Pablo Escobar, esa época, en Japón, exactamente lo mismo. Además era un mercado súper atractivo porque decían, ostras, hemos saturado el mercado estadounidense, ¿por qué no vamos a al de Japón? Que allí les gusta mucho todo el rollo este de los estimulantes. ¿Y cuál era el papel de la yakuza? Distribuidor, básicamente. Eran los que tenían relaciones con los diferentes cárteles. La cosa se puso tan complicada cuando empezaron los primeros arrestos porque obviamente el gobierno japonés dijo, "Oye, esto de la cocaína no mola." Y eh. ojo, el cártel de Medellín se ofreció a asesinar al primer ministro Toshiki Kaifu. Si nos leéis el sí, nos lo cargamos. Pero al final acabaron desapareciendo. Yo me imagino que vieron que no era del todo no era del todo rentable y sobre todo, sobre todo lo que hizo que Cártel de Medellín abandonar a Japón fue que la burbuja, porque os había dejado ahí flotando en el aire, ¿qué había sucedido con la burbuja? Bueno, pues que la burbuja reventó. Hombre, algo más potente, ¿no? Ah, sí, sí. El ostión se escuchó hasta Montalbanejo, que es un pueblo de cuenca O sea, hasta ahí se escuchó el ostión de que se metió Japón
1: aquí, aquí nos quedamos todos un poco así sí. de batontas, decimos, Y eso, ese sonido de donde ha venido Pero al final era que, que Japón, Japón. Japón Japón que se había reventado claro. Yo pensaba
3: que era algo, que se había caído algo Y no, y era Japón Un de susto me sí. venía, un susto
1: copón que susto nos dimos
0: Cuatro años de fiestón absoluto Y de repente se enfrentaban a una crisis que no se conocía desde los años 40 Bancarrotas Préstamos imposibles, familias destrozadas, empresas hundiéndose, o sea, el sueño húmedo del Joker, en pleno Japón, todavía a día de hoy, están recuperándose. Han pasado tres décadas, que se llaman las décadas perdidas por algo en Japón, y todavía no se han recuperado. Entendamos que la burbuja se había creado porque se había prestado demasiado dinero. Es un poco lo que sucedió en España. Y voy a intentar explicar por qué. Eh, a veces pensamos, sobre todo en España, se eh, con todo el bulo. De que la gente vivía por encima de sus posibilidades Y que compraba cosas que no podía pagar Pero en este tipo de casos El que marca las reglas es el banco Es decir, si tú vas a un banco Y le dices que quieres comprar algo Y el banco es consciente de que tú no vas a poder pagarlo No te da el préstamo Que es lo que sucede ahora en muchos casos Ahora ya menos porque se está empezando otra vez a abrir la mano Porque vamos a la siguiente burbuja Porque esto funciona así, esto es cíclico Pero recordad que después de la burbuja Los bancos decían, no, no, ya no prestamos dinero Si esto lo hacen cuando la gente o cuando se produce este tipo de, de, de momentos en el que sube la demanda inmobiliaria, como sucedió en Japón o como sucedió en España, si lo hacen ahí, se controla. Pero es que se aprovechan de eso. Entonces, ¿la gente vivió por encima de sus posibilidades? Es correcto, pero ¿quién marca esas posibilidades? Los bancos. Quería decirlo porque es una cosa que siempre me ha fastidiado mucho, lo de, no, es que vivieron por encima de sus posibilidades. Obviamente, si estás comprando una casa que no puedes pagar, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Pero es que esas posibilidades no vienen marcadas por ti. Tú lo pides. Si te lo dan, pues eso. Que sí, que la gente tiene que responsabilizarse de sus actos y todo lo que queráis. Pero es que se culpabilizó solo a la sociedad. Y no funciona así esto. Y fue lo que pasó en Japón. Porque los bancos no se preocupaban de la seguridad del préstamo. Y de repente se vieron con esta maraña económica que les estaba destruyendo por dentro. O sea, el Banco de Japón, como siempre pasa con los bancos nacionales, intentó subir los ratios de préstamos interbancarios. Es decir, el dinero que se prestaban entre los bancos. Y ahí ya lo petó todo. Porque eran como lo que os comentaba al principio, eran fichas de dominó. Todas estas grandes empresas, estas corporaciones, estos bancos, se estaban protegiendo unos a otros. Estaban todos cohabitando en esta locura y cuando cayó uno empezó a caer el resto. Y el gobierno intentó que eso no sucediera. Empezó a pues, empezó a intentar ingresar o inyectar dinero, capital, en esos bancos. Pero al final eran bancos zombies. O sea, no había forma de, de, de sacar eso adelante. ¿Qué pasó? Que muchas de estas firmas bancarias se dieron cuenta de que no podían sobrevivir y lo que sucedió es que empezaron a consolidarse. Y se crearon cuatro bancos nacionales. Por supuesto, esta burbuja que había reventado afectó al consumo y a la inversión en Japón. Y eso afectó a la deflación. ¿Qué es la deflación? Los precios bajan, el consumo baja. Pero la producción se mantiene. Porque es muy difícil frenar la producción cuando has estado todo el rato viviendo a tope, viviendo a tope. Había más oferta que demanda. Se estaba produciendo por encima de lo que la gente necesitaba. ¿Y qué sucede cuando, cuando pasa eso? Baja la competitividad del producto. Si a esto le sumamos, recordamos, todo el tema del mercado inmobiliario, que se había usado como préstamo y de repente ya no valía, se había mm, sobretasado, pues... <risa> Lo que os digo. Finish him. Estamos hablando de que Japón es actualmente el país con más deuda pública sobre el PIB del mundo. 235% del Producto Interior Bruto. El milagro económico es este. El milagro es que se sostenga con un 235% de deuda. Ese es el milagro. Si consideramos que los índices de natalidad y mortalidad están actualmente muy descompensados también, pinta un futuro jodido para Japón. Porque la deuda va a seguir ahí. Es muy difícil que puedas pagar toda esa deuda Aunque sea interna, pero es muy difícil que puedas pagar esa deuda Pero si no tienes trabajadores Que puedan pagarla a base de impuestos Finish him. Hay una película que se llama Bubble Fiction, Boom or Bust Boom or Boost De 2007, que os recomiendo para, para entender todo este periodo de la burbuja económica Porque creo que es Creo que es muy interesante Hay ejemplos de, 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 de... Había un magnate de mer del mercado inmobiliario Que se llamaba osuke Sasaki que pasó de ser el hombre más rico del mundo a uno de los más pobres. Porque de repente, cuando petó el mercado de Tokio, cuando petó la bolsa, estaba debiendo 2,4 billones de dólares. No es que fuera pobre, sino que los números rojos eran los más salvajes ¿Salvaje? del planeta. Porque había sido el hombre más rico del planeta. Las compras en Estados Unidos, todos esos hoteles que os comentaba, el hotel de Bel Air, por ejemplo, en Los Ángeles, que se había comprado con el récord de 110 millones casi un millón de dólares por habitación de repente de esos 110 millones de dólares había pasado a 50 millones de dólares 10 años después de que se hubiera comprado las inversiones que se habían hecho en, en el entretenimiento estadounidense también mal Mitsubishi tuvo que abandonar el Rockefeller Center en el 96, quiero decir, todos en plan huida, como si fueran ratas huyendo del barco pues eso básicamente era la gente, eh, toda la gente que había comprado cosas en Japón, ya os digo, propiedades, empresas, eh, por ejemplo Sony Columbia, quiero decir ahí, había una situación muy muy tensa. El precio por metro cuadrado en Tokio, en la parte central de Tokio, pasó de 350 dólares a 100 dólares. Y aún así nadie compraba porque no había dinero para comprar. Terrenos que habían valido en 1990 500 dólares. En 2001 valían 145.000 dólares. Y los salaryman, los trabajadores, trabajadores, los ejecutivos, los administrativos... Todos los oficinistas, en definitiva, sufrieron esto. Porque se quedaron sin trabajo muchos. Todos los que trabajaban como brokers, como con el mercado inmobiliario... Lo perdieron todo. Y se vieron forzados a buscar trabajo en combinis y taxis. De hecho, los propietarios de las compañías pequeñas que se habían expandido durante la burbuja... Ahora se veían aplastados por las deudas. Y no... Y no podían vender las tierras porque no había compradores. Donde habían construido las factorías nadie quería ese terreno. Y a todo esto los bancos necesitaban pasta porque habían comerciado con dinero que no existía. En 1998, y esto va a sorprender sobre todo a los de España porque estamos acostumbrados a cifras más, más altas, pero la tasa de desempleo, y esto se consideró como una especie de, oh Dios mío, vamos a morir, la tasa de desempleo en 1998 en Japón era del 4%. Había una crisis económica pero había una crisis de confianza. De hecho, la relación que había con China y Corea La relación comercial aquí empezó a erosionarse porque, porque no confiaban en Japón Había mucho negocio yéndose a pique Las corporaciones habían parado las inversiones Los consumidores ya no consumían eh, Las casas de préstamos estaban también ahogadas eh, Hacían todo tipo de extorsiones para recuperar ese dinero que habían perdido El gobierno intentando estimular a base de obra pública Para reactivar la economía eh, Por pues Eso también hizo que, que aumentara aún más la deuda al 235% actual, y al final notas que el resultado de la burbuja, toda la mierda que había detrás de los negocios y de la política japonesa, acabó saliendo a la luz. Chanchullos políticos, tráfico de influencias, eh, fraude bancario... Y me voy a centrar en un caso, en un escándalo en concreto, eh, que es el escándalo, eh, un escándalo de 1992, que es cuando... 1991-1992 es cuando la cosa empezó a ponerse ya realmente fea que es cuando revienta esto y es el caso de Tokyo Sagawa Cubin, que era una compañía logística de camiones que estaba obviamente en Tokio por el nombre ya lo habréis supuesto porque sois personas inteligentes y era una empresa de camiones que quería crecer en su sistema de repartos frente a sus rivales y quería establecer nuevas rutas y dijo, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Pues, joder, no sé. Eh, la industria japonesa está muy regulada. ¿Qué podemos hacer? Pues, eh, para conseguir nuevas rutas, ¿por qué no donamos dinero a partidos políticos? ¡Vaya! Efectivamente, eran sobornos. ¡Vaya! Y en el año 92 se reveló que habían estado dando donaciones millonarias a políticos, a algunos miembros del gobierno, otros no, pero eso siempre beneficiaba a las votaciones. Y además, muchos de ellos vinculados a qué partido político... Os dejo que os lo penséis. Pues,
1: yo creo que va a ser el LDP. Pues. ¿Cómo? El LDP.
0: ¡Otra vez! El LDP. Y también, por supuesto, relaciones con la yakuza, que esas nunca pueden faltar. Estamos hablando de que se comentaba que eran entre mil millones y tres mil millones, que yo lo veo como mucha franja, millones de dólares. Pero es como mucha franja, de mil a tres mil millones. Solo a políticos se habían gastado 80 millones. 130 políticos de la dieta japonesa estaban llenos de mierda. El tamaño del escándalo forzó que se hicieran cambios en los sistemas de financiación que tenían los partidos para realizar las campañas electorales. El caso es que la empresa, lo primero que dijo fue, nosotros no sabíamos nada, lo hacían estos dos ejecutivos y no teníamos ningún conocimiento. Pero claro, durante cuatro años empieza a sonar raro. Cuando te enteras de que hay 50 bancos que han estado moviendo el dinero... Pues dices, vaya, eh, esto también huele, ¿no? No, pero no pasa nada. Y ya cuando te enteras que algunos miembros del gobierno también estaban metidos, lo de que nadie sepa nada es, cuanto menos, raro. ¿Quién formaba parte del apartado financiero? Y aquí viene ese tipo de personajes eh, pff, tenebrosos, oscuros. ¿Quién formaba parte del aparato financiero de los Inagawa Kai, clan que estaba detrás de todo este chanchullo? Susumu Ishi, con doble I al final. Conocido como el gángster con el toque de oro. El gángster más rico del mundo Propietario de un club de golf Propietario de negocios alrededor del mundo Propietario de empresas financieras <ríe> Propietario de todo O sea, era Era un personaje muy oscuro Que era más amigo de la persuasión que de la violencia Pero que fue capaz de amasar Una cantidad ingente de dinero Tenía relación directa con políticos O sea, que no le resultaba nada difícil Tenía relación directa, tenía línea directa con ellos Y podía hacer lo que, lo que quisiera El tema es si habéis escuchado el programa sobre el origen de la Yakuza Si habéis escuchado este programa Os daréis cuenta de que El LDP Siempre ha estado lleno de mierda Siempre han estado sobornados Sorprende porque el gobierno el, De hecho Abe es del LDP LLDP. Y la pregunta que surge es ¿Por qué la gente seguía votándoles? Muy fácil Porque en Japón el castigo se individualiza Es una sociedad colectiva Y la forma de castigar que tienen Es no votando al político en cuestión No al partido al político en cuestión. Porque lo que le importa a la gente es la economía, el prestigio internacional, ese tipo de cosas. Se castiga a la gente, siempre se castiga a la gente. Cuando se produce algún tipo de error, siempre hay que señalar a alguien. Siempre alguien tiene que ser el culpable. El problema es de la gente, no del sistema. No puedes atentar contra el sistema porque si atentas contra el sistema, estás atentando contra la estructura del país. Y eso es imposible. ¿Se puede extrapolar esto a España? Pues yo creo que sería un caso un poco más especial porque en España se sigue votando a la corrupción porque yo creo que se ha dado por hecho ya que todo el mundo es corrupto pero prefiero mis corruptos a los del otro creo que ese es el pensamiento de España pero en el fondo también es un poco esto eh. quiero decir que se piensa más en el, la figura del partido y lo que representa el partido que en la propia gente aunque el partido represente corrupción y no estoy señalando a ningún partido en concreto porque yo creo que todos están llenos de mierda pero es eso ¿eh? es, es en el fondo somos un poco ligeramente japoneses vamos a decirlo así y al igual que sucede en España, el castigo judicial de estos políticos fue la suspensión. ¿No os penséis que les llevaron a la cárcel por haber sido sobornados? No, no, eso no, no hombre, no. Suspendidos y ya está, ya no puede seguir siendo político, no pasa nada. ¿El dinero tienes que devolverlo? No, no tienes que devolver ningún dinero. Fantástico. Pues nada, hasta la próxima. Así que el resumen de toda esta situación económica, después de haberos contado este escándalo que fue uno de los más sonados de la época... De hecho, vuelvo otra vez a decirlo, de que mola mucho encontrar los artículos y poder leer cómo se, cómo se vivía esa historia en aquellos años. Bueno, pues la situación, era caótica, por supuesto, la, la burbuja económica había cambiado las reglas, porque la yakuza tradicional, la que tanto había jurado no dañar a la gente... Al menos no mucho
1: No mucho, no mucho
0: Extorsionar, ese tipo de cosas, pero tampoco hacer mucho daño No
1: mucho, no mucho
0: Machacar, prender fuego bueno, eh, Pero no mucho Aniquilar no mucho. Había cambiado de parecer Bien. Ahora la yakuza eh, ya estaban en el día a día Porque sí, antes eh, tenían una relación con la ciudadanía mmm, diferente A partir de esta época la cosa empieza a volverse más violenta que antes ¿Y dónde estaban los policías en, durante toda esta historia? Los policías no, no sabían ni qué hacer No estaban preparados para, para todo lo que había llegado Para todo lo que había sucedido O sea, no podían contener a la yakuza Si tenemos en cuenta que las penas hacia las bandas eran muy ligeras Eran muy poco estrictas eh, Los criminales podían pasar 10 años por un asalto Pero igual dos años por esconder activos o extorsionar Si consideramos que las leyes y los procedimientos eran antiguos que había una tolerancia al crimen organizado que estaba institucionalizada en la sociedad así como la corrupción eso de que si no se ven no existe si sumamos a eso una falta de iniciativa y una falta de liderazgo y la mala gestión del cambio que tienen en Japón del miedo a cambiar, del miedo a la novedad pues si tenemos todo eso en cuenta que en el fondo yo creo que lo del miedo a la, a la novedad el miedo al cambio es por eso que os comentaba antes de señalar al que se equivoca el fracaso está muy mal medido en Japón y yo creo que durante todo el programa os he puesto muchos ejemplos de que el fracaso está muy perseguido en Japón y el hecho de que no quieran cambiar seguramente sea por eso, si no al 100%, al 99%. No había leyes que les protegieran, no había leyes contra el chantaje o el lavado de dinero. Hasta 1991 no había leyes. No se podían realizar, por ejemplo, vigilancia electrónica. No se podía autorizar operaciones encubiertas o yo que sé, o inmunidad para los testigos. No se podía, no había. Había buenos profesionales, había policías buenos, pero la estructura era muy antigua. Por supuesto, además de los policías buenos, también había policías corruptos. Había divisiones internas, había asesinatos entre policías. O sea, era un sistema que estaba muy fastidiado. Y aunque sea un poco andar hacia adelante en el tiempo, si nos acordamos, en 1995... Si os acordáis de la secta de la Verdad Suprema, que pusieron unos hicieron unos atentados en el metro de Tokio. Y, y eso ya sirvió para que la gente, el sentimiento de seguridad que tenían en la sociedad, se viniera abajo. Porque la existencia de esta secta se conocía desde hace seis años. Llevaban seis años cometiendo todo tipo de tropelías. Fraude a consumidores, extorsión, tráfico de drogas, explosivos, secuestros, armas químicas, asesinatos, violaciones, eh, prácticas médicas. O sea... <risa> Había un montón de evidencias y se demostró que las diferentes agencias policiales se habían negado a trabajar entre ellas. Y eso había provocado al final esto. Gente que había estado en el culto, familias que habían estado en, 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 de miembros que estaban en el culto, estaban hablando con la policía y nadie hacía nada. Y cuando sucedió esto es como que la gente dijo, entonces ¿para qué queremos la policía? Esto no tiene nada que ver con la yacuza esto que acabo de comentar. Pero fue fue la gota que colmó el vaso porque antes habían sucedido otras cosas y para eso hay una película de la que no os hablé cuando decimos los especiales sobre el cine yakuza, hay una película que no comenté porque la dejé para este momento, una, una película que se llama, iba a decir una canción una película que se llama Mimbo no Onna, se tradujo aquí como Mimbo, el arte de la extorsión una película dirigida y escrita por Yuzo Itami que hacía parodia de la yakuza El Mimbo es el nombre de la forma en la que la Yakuza burla la ley para poder extorsionar Y de eso va la película Tenemos al protagonista que es Kobayashi Que tiene un hotel, el lujoso Hotel Europa Y sufre el acoso de varios clanes Yakuza No de uno, sino de varios Pero claro, todo el mundo es consciente de lo que está pasando en el hotel Pero nadie quiere testificar por esto que os acabo de decir Por el tema de las leyes, por el tema de que no había protección de testigos Por ese tipo de cosas el caso es que se va a celebrar en ese hotel una cumbre con gente de todo el mundo. Kobayashi no sabe qué hacer. Así que aparece una abogada interpretada por Nobuko Miyamoto, que por cierto era la, era la mujer del director, y lo cambia todo. Es una película divertida. El Yuzo Itami, el director, la verdad es que tiene varias películas. Muchas de ellas se ríe bastante de la sociedad japonesa. En este caso se reía de, de la yakuza. Le gusta mucho el tema de la parodia, la sátira era para lo que usaba el cine, para criticar básicamente, tiene otras películas, La Inspectora El Último Baile eh, la mayoría de ellas, su mujer era la protagonista, y en este caso funciona es una película divertida, una película en la que se puede ver yacuzas clásicos con su acento clásico pero a pesar de ese toque de comedia porque la protagonista la, la, el personaje interpretado por Nobuko Miyamoto, que es la abogada es un personaje maravilloso ...pero hay un trasfondo detrás de seriedad... ...porque lo que hay es una denuncia clara hacia la yakuza... ...es decir, los medios que usaban de extorsión... ...el asesinato, la intimidación... ...cómo juegan con el terror... ...pero no solo eso, porque eso ya era conocido... ...sino la, cómo la policía permite que eso suceda... ...cómo pueden influenciar... ...ya que tienen el control de los medios de entretenimiento... ...y muchas veces hasta de, de medios de comunicación... ...cómo son capaces de influenciar para que digan las noticias... ...que les beneficien o directamente desaparecer de las noticias... ...esa capacidad que tiene... ...si juntamos esta visión crítica... ...con... ...vamos a reírnos de la Yakuza... ...pues a la Yakuza que le gustaba verse como... ...de esos samuráis modernos que os comentábamos... ...de las otras películas clásicas sobre Yakuza... ...de repente se veían como... ...tontacos... ...que no dejan de chillar... ...que van vestidos así horteramente ...y que son un poco idiotas... ...pues... ...les molestó... ...más aún cuando la película se convirtió en un éxito en taquilla... ...y... ...y encima tuvo buena recepción internacional... Esto les cabreó más todavía Y Ayuzu y Tami le dijeron Oye, sabes que puedes tener un problema por esto Y él dijo, nah, no creo que me pase nada Una semana después de decir esto de no creo que me pase nada Sobre las 8.45 de la noche Era un viernes Y Tami aparca su coche en su garaje Y cuando se gira Para coger eh, pues, Me imagino que tendría un maletín o algo del asiento de atrás Aparecen tres hombres Dos le sujetan Y uno empieza a destrozarle la cara con un cuchillo, no murió no murió, yo creo que era más un aviso que otra cosa, pero desde su cama del hospital mandó una, una especie como de llamamiento o hizo un llamamiento a, a los ciudadanos y les dijo estoy harto ya, estamos hartos ya los ciudadanos estamos hartos y vamos a luchar todos juntos contra esta gentuza y funcionó esto fue lo que hizo que la gota colmara el vaso esto, por supuesto, toda la realidad que vivían los ciudadanos a diario, pero esto hizo que la mecha se encendiera y provocó que en algunas zonas de Japón, por ejemplo en Okinawa, después de un tiroteo entre bandas, en el que se mató a un estudiante de instituto, los locales se juntaron y persuadieron a la policía para que cerraran la oficina de la yakuza allí. Y en otro barrio, por ejemplo, colocaron cámaras para conocer a todos los visitantes que llegaban a la oficina de la yakuza. Hacían ese tipo de cosas los ciudadanos. Al ver que la policía no era capaz de ayudarles, tomaban ellos ese control. Claro, cuando el gobierno de repente vio que eran los ciudadanos los que estaban haciendo el papel de la policía, dijo, oye, pues eh, vamos a crear leyes. Y aquí viene lo que os comentaba antes de esos cambios legislativos que hicieron que, pues, al menos la yakuza tuviera un poco más de miedo social a, hacia el gobierno y hacia la policía. Hola, soy el Sergio del Presente, el que está editando el programa. A ver, una cosa sobre Yuzo Itami que no comenté cuando lo grabé. Yuzo Itami Supuestamente se suicidó en 1997 Estoy hablando del director de las películas estas que se metía con gente Bueno, pues en 1997 se suicidó misteriosamente No se esclarecieron las causas del suicidio Ni dejó una nota, ni nada, absolutamente nada Se piensa que la yakuza estuvo detrás de esa muerte Incluso una secta religiosa que, que había caricaturizado en una, en una de sus películas Volvemos otra vez con, con el programa Ya en 1970 el gobierno había empezado a cobrar impuestos a la yakuza de hecho, a Estados Unidos le funcionó bien con Al Capone y dijo Japón: Oye, pues vamos a intentarlo nosotros. A Yakuza no le sentó del todo bien, pero tragaron. Pero a principios de los 90, la ligazón que existía entre la policía y la Yakuza se rompe porque el gobierno declara en 1992 la ley de contramedidas contra el crimen organizado y los convierte en ilegales se les prohibió mostrar la insignia el nombre del clan eso que antes estaba en las puertas de las oficinas se les prohibió la ley empezaba a señalar a los sindicatos del crimen no como antes que les dejaba trabajar ahora empezaba a señalarlos y por fin aparecieron las primeras leyes que condenaban el chantaje y la extorsión la yakuza por supuesto reaccionó ...protestas públicas... ...juicios, denuncias... ...jefes diciendo... ...fijaos que esto es lo de siempre... pero ...jefes diciendo que era discriminatorio... Eh, ...que interferían con los derechos civiles... ...que no podían vigilarlos... ...ese tipo de mierdas... ...y, y por ello... El, ...la Yakuza creó una cosa que se llama... ...la póliza de los tres noes... ...que es... ...no a la policía en las oficinas... ...no a evidencias, pistas o criminales entregados... ...y no a confesión ni información... ...cuando nos arresten... ...esta ley... Hizo que muchas bandas se disolvieran, sobre todo las pequeñas Porque no tenían la capacidad para solucionar los entuertos, sobre todo los juicios No tenían dinero para pagar tanto Tampoco os penséis que arrestaron a 100.000 personas Pero empezaron a arrestar a bastante gente Y eso provocó que sobre todo las bandas pequeñas no pudieran aguantarlo Las grandes estaban preparadas Tenían bufetes de abogados potentes De hecho los Yamaguchi Gumi prepararon un manual Cuyo título era algo así como ¿Cómo evadir la nueva ley? Y lo que hizo al final esta nueva ley fue que, en vez de centrarse tanto en el interior, empezaron a fijarse en, en el exterior. Y, como os decía antes, es algo que no he querido contar mucho en este programa, pero pero os animo a que busquéis información sobre Kim Jae-dung. Kim, con K, Jae-dung. El llamado Nelson Mandela coreano. Al que el gobierno coreano, en, durante los 70-80, intentó asesinar varias veces. De hecho, una de ellas, Kim jae estuvo en Japón y fue secuestrado en un hotel por la Yakuza. Que igual a veces pensamos que Corea del Sur siempre ha sido. No, no, o sea, había, había gente, había dictadores en Corea del Sur que sí, que ganaban las elecciones, pero igual no del todo limpiamente. Bueno, pues este tío estuvo perseguido y al final. No obvio, bueno, os hago el spoiler, pero eh, al final acabó en el poder, pero le costó. Casi le cuesta la vida. Os animo a que busquéis su historia porque es, es apasionante. Recogiendo todo lo que os he estado contando durante este rato. La explosión de la burbuja eh, hizo que la yakuza se encontrara con los problemas del resto. Pero habían estado ganando dinero durante la yakuza. La burbuja. Y si una cosa buena tiene la yakuza es la capacidad adaptativa para el momento en el que están. Es decir, están preparados para sobrevivir. Y da igual que la situación cambie porque ellos siempre van a encontrar algo que les funcione. En este caso fue se basaron mucho en el apartado financiero, pero cuando eso se rompió, se aprovecharon de las bancarrotas. Ahí estaba la Yakuza, cuando la gente no podía pagar, ahí estaba la Yakuza Compraban la deuda mala, esa deuda mala que también tenemos aquí en España Pues esa deuda la compraba la Yakuza Perdonaban el préstamo, pero extendían los suyos propios Es decir, te perdono tu préstamo, pero el, al mismo tiempo te estoy haciendo un préstamo De más dinero Durante la época bonita, metieron mucha, mucho dinero Estuvieron ahí, ya os he dicho que estuvo en todo el mercado inmobiliario Hicieron mucho dinero, pero tras la colisión de la burbuja Seguían haciendo dinero, porque para eso estaba la yakuza. Y antes pactaban con la ley, pero ahora estaban fuera de ella. Y daba igual, porque utilizaban tapaderas como organizaciones religiosas, políticas, de negocios. Seguían haciendo los mismos negocios, seguían haciendo los mismos chanchullos que antes. Solo que ahora los tenían que tapar más. La yakuza había visto que se podía ganar mucho dinero con estas cosas. Y no iba a volver atrás. De eso estaba seguro. Hemos estado este rato hablando sobre la Yakuza Otro programa más de la Yakuza No sé si haré el siguiente, depende de cómo funcione Este especial sobre los años 80 La burbuja económica, porque ya los del cine Vi que renquearon un poco También puede ser que lo sacara demasiado cerca en el tiempo de, Del origen de la Yakuza Pero bueno, a ver qué tal va este Y depende de cómo vaya, pues hago el de los Yamaguchi Gumi El de los clanes O, o lo dejo ya para el futuro ya Cuando me apetezca Igual me ha quedado este programa demasiado serio con respecto a otros programas, pero eh, a veces sale natural. Me gusta que salga natural. Es decir, a veces el humor sale de forma natural y otras veces el cuerpo no te lo pide. Y esta temática a veces es un poco poco agradecida. Estamos hablando de las cloacas de una sociedad, que es donde está esta gente, donde se aprovecha esta gente de lo que se nutre, de las cloacas de la sociedad. Y, y es triste. Hay muchas vidas destruidas detrás. Esta gente ha hecho bastante daño. También ha servido de policía durante, durante muchas décadas. De hecho, a día de hoy todavía siguen funcionando como policía, entre comillas. Eh, hay barrios que están controlados por ellos y ahí no sucede nada. Parte de la seguridad japonesa se sigue basando en la yakuza. Pero me interesaba sobre todo ver la evolución de cómo empezábamos al principio. El, esa yakuza que estaba muy vinculada al juego, a los tequilla, los bakuto, que... Se encargaban de controlar aquellas carreteras Con locales de juego, con tenderetes Cómo fue evolucionando la cosa Cómo se empezaron a meter en política Que yo creo que eso fue un antes y un después Y cómo eh, al final En los 70-80 sobre todo Empezaron a meterse en el mundo financiero Que yo creo que ese es el... Son como varias etapas Dentro de la historia de la Yakuza Y esta es una de ellas que es determinante Porque aquí es cuando empezaron a cambiar las cosas Y yo creo que fue en definitiva esto es algo que dicen los oyabun, los jefes de yakuza, los tradicionales, los que ya están retirados. En el momento en el que pusieron los ojos en las finanzas y en el mundo económico, fue al final la tumba de la yakuza. Porque actualmente los clanes están pasándolo mal, que no me da pena. Pero es precisamente por este tipo de movimientos en los que se cegaron con el dinero, se cegaron con la pasta. Era dinero fácil, no tenían que molestarse en salir a la calle. Seguían saliendo a la calle, seguían vendiendo droga, pero ahora menos... Quiero decir, aquí podían ganar dinero con una firma y no tenían que mancharse las manos con sangre. Y de eso se aprovechaban. Ha sido un programa intenso, como siempre todos los del descampado. Es un, ha sido un programa que espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. A pesar de la temática, que es poco, os digo, es poco agradable, poco amable. Pero aún así creo que es interesante saber lo que se cuece en otros países en este, en este caso Japón, que está, como decía al principio, muy idealizado Y que tiene sus cosas de mierda como tienen todos los países Esto es así, no hay ningún país que se libre O sea, igual un país que tenga tres ciudadanos, los esquimales Seguro que también tiene sus mierdas los esquimales Este tema que está sonando es el tema clásico del City Pop, es de Mariya Takeuchi, se llama Plastic Love. es como una especie de estandarte, el abanderado, el más importante de todos los temas que salieron, es el más radiado, por decirlo así. Y Mariya Takeuchi, por cierto, que no sé si sigue siendo la pareja de Tatsuro Yamashita, el autor de, de la otra canción que os he puesto. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar el descampado. Recordad, mira, nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Que estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos Coffee, por pues si queréis pagarnos un café en Coffee, se agradece. Cualquier cualquier colaboración se agradece un montón. Igual pensáis, joder, son un euro, dos euros, tres euros, se agradece mucho. Y en iBox e tenéis también una vía para apoyarnos mensualmente. De nuevo, igual creo que el mínimo es un euro y medio, una cosa así, y nos viene muy bien. De verdad, ¿eh? si os gustan los contenidos del descampado... A mí me ayudan bastante porque... Aunque no os lo queráis, esto tiene gastos... Eh, no solo en tiempo, que es mucho el que le dedico a esto... Sino que hay que pagar algunas cosas... Y nos viene bien... Así que os repito ahí... Coffee, a través de iBox, e por donde queráis... Cualquier colaboración se agradecerá... En el fondo no me gusta mucho hacer esto... Porque parece que estoy pidiendo limosna... Pero creo que... Nos hemos ganado a base de contenido... De hacer buen contenido... Nos hemos ganado el hecho de poder decir... Oye, si os gusta... Ayudándonos a seguir creciendo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Poco he podido hablar hoy yo, ¿eh? Hombre, el señor hostia de realidad, ¿cómo, ¿cómo está usted?
3: Pues no sé, como ha estado dando hostias de realidad durante todo el programa, pues, pues aquí, observando cómo lo hacía.
0: ¿Y qué tal? ¿Lo ha he hecho bien? Sí. Bueno, mejorable
3: siempre es mejorable, pero vamos, no está mal tampoco. No está mal. ¿Del 1 al 10 qué puntuación me pondría? así Pues a ver, en gráficos le pondría un 6. <risa> en jugabilidad, este programa ha sido complicado, le pondría un 6. No, siete. no, pero
0: no, no me refiero a eso. <risa> me refiero
3: a... <risa> Bueno, déjelo lo que si no el programa va a quedar muy largo se cuenta de que hablo igual que depredador solo que él está por teléfono no o sea que podría
0: ser yo mismo el que está haciéndose pasar por depredador no pero eso sería un plot twist que no no me hace mucha gracia me gusta pensar que sigue ahí depredador hola
2: aquí sigo sí aquí
0: sigo eh, tiene la misma voz que yo sí es bueno pero vamos a acabar ya vale venga vamos a vamos a acabar ya Magdalena
2: perdón